Yes, god kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige kära tittare. Är så tacksam och glad för att kunna vara här tillsammans med er ännu en kväll. Där vi har igår kickat igång den här fantastiska konferensen som vi har. Som heter Frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus som vi älskar, som vi tillber, som vi vill göra allting för. Det är namnet Jesus eh, som för oss fram. Och det är verkligen det som vi vill predika här för dig ikväll genom dessa kameror. Att det ska få in i ditt hem. Att du ska få bli berörd, att du ska få uppleva någonting av den heliga. Ikväll. Jag tror att Gud har någonting specifikt för dig ikväll ifrån varje talare. Kanske det finns en talare som du kommer lyssna på som du känner aha det här var ett ord till mig och en annan kanske en av de andra talarna. Så att vi bara ber om att du också ska få vara med under kvällens lopp och lyssna eh, och sen är det så att du kommer in lite senare i programmet så kan du se det i prisen också även. Och eh, som sagt den här konferensen är någonting som vi har gjort nu ungefär i en eh, tre år är det. Det startade under pandemin. Eh, och eh, som verkligen blev en välsignelse under pandemin och nu så har vi det ett, som ett rullande eh, konferens som vi har egentligen varje sommar nu och då har vi massa underbara talare som kommer in, massa predikanter som kommer och delar och ifrån, ifrån olika egentligen kyrkor och samfund, samfund så att det är det som också gör allting så fantastiskt att vi får komma och få dela evangeliet och eh, bara ha den här gemenskapen också. Men samtidigt så har våra predikanter förberett sig. Tagit tid med Herren. För att de tror på att de har någonting ifrån Herren som de kan eh, ge här ikväll. Och under dessa dagar. Där du kan få bli vidrörd kära tittare. Där du kan få ta emot. Du kan få, är det så att du har sjukdom i din kropp. Så är inte att du ska sätta ditt hopp till någon människa. För det är Jesus som rör vid dig. Men att du ska komma med ett öppet hjärta. Och eh, som du har sjukdom i din kropp. Så kan vi uppmuntra dig ikväll och dessa dagar. Att, att öppna ditt hjärta för att få en vidrörning från Herren ikväll. Till din kropp. Hälsa till din kropp. Precis som en av våra ledare som var här ikväll också bad om att en smörjelse som bryter ok. Och det finns också tillgängligt för dig. Du kanske har gått runt med ett tungt ok. Du kanske har gått runt med en tung börda. Och, och kanske haft en, en jobbig depression eller vad som helst som du har gått igenom. Så finns det nu för dig en möjlighet att kunna få synka in. Och komma in i, i, i Guds flod. I Guds liksom renande flod där du kan få ta emot. Så att vi, jag tycker att vi faktiskt kan starta igång med den här kvällen redan. Men jag vill, jag vill bara göra en sak innan vi gör det så vill jag be tillsammans med dig just nu innan vi kör igång och kommer till en lovsång. Så vi bara öppnar våra hjärtan nu tillsammans här för inför den heligande. Så vi bara öppnar våra hjärtan för dig heligande och vi ber om att du ska vidröra vid oss här ikväll. Vi ber om att du vet precis vad var och en som behöver ikväll herre. Och vi bara tackar dig Gud att du är fridsförsten herre. Du kommer med frid. Du kommer med helande herre. Du kommer med befrielse herre. Och du kommer med frälsning herre. Så jag tackar dig om en uppenbarelse. Om korsets kraft. Och om din sons lidande. Om vad han har gjort för oss på korset herre. Jag bara tackar dig för det Jesus. För det är friheten som har ett namn. Och det är namnet i Jesus. Och det är det namnet vi vill lyfta upp över Sverige ikväll herre. Och över varje tittare som kollar. Så just nu så bara vill vi välkomna dig in i det här. Så i Jesu namn följ med oss. Och så tycker jag att vi startar igång med en lovsång. Yes, varmt välkomna ska ni vara tillbaka kära tittare. Eh, nu är jag här med kvällens första talare, Patrik Sandberg. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Du har varit här många gånger Patrik där du har fått dela Guds ord med oss. 
Eh, men jag tänkte så här, det kan ju ibland komma in lite nya människor som inte riktigt kanske har sett dig och kanske mm. känner igen dig. Skulle du bara presentera dig själv och berätta lite grann vem du är och vad du gör? Ja, mm. eh, Patrik Sandberg, eh, predikant skulle jag säga. Undervisar mycket på bibelskolor och brinner för eh, människors utveckling i Gud och eh, varit och predikar kanske i tiländer och sånt där. Och eh, varit ledare för Sverigebönen under 15 år eh, och lämnade över förra året här också och eh, jobbar Vanligtvis med att träna ledare. Så att idag har jag suttit med ukrainska ledare. Jag har suttit med svenska ledare idag. Fantastiskt att vara med att träna och framförallt följa upp ledare efteråt också. Det är ju kraftig uppföljning. Men jag bor här i Stockholm med min fru och vi har två vuxna barn. Och jag har ett arbete i Filippinerna. Där vi jobbar med gatubarn också sedan tio år tillbaka. Så det är lite olika delar som finns med. Mm. Och nu jobbar jag en hel del med också retriter för unga ledare faktiskt. Aha, så det är också härligt. spännande. Intressant. Mm. Men jag tänker på det nu du sa det, att du hade precis varit nu och haft ett, ett möte liksom och så med, med ukrainska pastorer och ledare. Så mm. det. det måste ha varit väldigt speciellt nu i sådana här tider som vi är ledare. Ja, nej, det var... Uh... Hur tycker du att de tar allting ändå liksom? Alltså det här mötet var ju då, eh, de har på att starta upp en upprättelseprocess i Ukraina. Mm. Så det här var huvudledarna för det. Och de oh, har ju, wow. så att det var, jag kände det var ett heligt tillfälle idag mm. på eftermiddagen. Eh, och Guds ande bara kom in och jag, jag blev väldigt berörd själv mm. också. Och, eh, så att jag eh, stöder dem för att de jobbar med regering och mm. jobbar med liksom samhället. Hur kan vi se en upprättelse? Och jag mm. kände det är ju så på Guds hjärta. Mm. Och jag har varit också... Påminn om Kjell Sjöbergs bok faktiskt. Mm. Sista boken om upprättelse till den. Aha. Så jag, jag, jag sa det att Gud ska upprätta allt. Mm. Eh, och det är liksom hela Bibeln. Mm. Eh, och, så att, men att få ge oss och stödja eh, Ukraina. Och, och jag tror att eh, de har ju som frimodighet också. När de har kommit ut ur Ukraina. Mm. Och berör andra länder. De ja. kommer med Bibeln. Mm. De kommer fast de har gått igenom så mycket. Mm. Så vi har någonting att lära av dem ja. också. Deras mod och hopp. Mm. I, I det svåra. Väldigt speciellt. väldigt speciellt. Men det känns som att eh, du har. Egentligen nästan alltid Patrik. Det känns som att när man hör dig så hamnar du ofta mycket. Med såna här typ. Såna här möten känns det som. Ja. Att du hamnar alltid ibland som att Gud placerar dig oftast. I såna här möten. Som att du har en väldigt viktig nyckelperson. Mm. I såna möten att förlösa någonting. Och, och det tror jag också är en ära för oss här. Och för tittarna som kollar ikväll. Att få. Ta emot ikväll och få verkligen få öppna hjärtat som vi pratade om innan också. För att ta emot ifrån den heligande. Men så det är mycket saker och ting som du står och det som du gör. Men, men är det någonting speciellt som du upplever nu på hjärtat för den här tiden? Ja, alltså jag, jag hade fyra dagar i London här nu med en rörelse som heter City Changers. Som mm. Jag har bjudit in dem i Sverige vid, under två år här och tagit steg och har en träningsskola för, för ledare också. Och vi kommer fortsätta jobba med det. När vi var där tillsammans med, med alla de ledarna från vi jobbat i 30 år. Eh, så vi var inne i parlamentet i London. Fick gå in där man inte får gå in egentligen. Fantastiskt spännande. Mm. Men det jag slogs av där. Det var att de hade sån vänskap mellan varandra. Och eh, mm. det var alltså det var så tydligt. Och samtidigt fokus på Guds rike mm. och väckelse. Mm. Och sen byggde de så mycket vänskap. Mm. Och där i Sverige har vi jättemycket att göra där. Vi har varit väldigt elaka mot varandra. Mm. Så Johnny Foglander. Mm. Liksom att många har varit frysit ut varandra. Och vi vill hävda mm. oss. Och, och det är en andel makt som vi kämpar mot. Ja. Så att, men att ödmjuka sig och, och bygga vänskap. Det tror jag är ett budskap som vi alla behöver ta steg mm. i. 
Mm. Inte passivt. Mm. Utan att aktivt. Så då hade jag en lunch med en, en annan predikant. Och bara dela livet. Och bara bygga vänskap. Mm. Och, eh, ska jag betala? Nej det är jag som betalar. Mm. Så här va. Bara få by. Och det är ja. ju, I Stockholm är jag, jag brukar säga Annie Krigföring i Stockholm. Vad är det? Jo det är att mötas bara. Ja det är faktiskt sant. Och bara dela livet. Ja. Nej jag hinner ja. inte. Jag får aldrig till det. Ja. Men bara att mötas va. Dela mm. livet. Mm. Så budskap jag tror. Att eh, Friends Arena som vi hade också en stor samling för många år sedan. Friends. Mm. Eh, jag, jag tror att det skulle vara mitt budskap här. Men jag har ett annat budskap självklart här idag. Mm. Men, men, men just vänner, mm. bygga det. Mm. Jag kallar inte längre tjänare. Jag kallar ju vänner. Mm. Syndares vän. Jesus han, han har ju de här teman. Ja. Ja. Och det behöver det vi starkt. ta till oss tror jag. Det är starkt. Det är väldigt starkt. Och... Eh... Jag tror det som du delade har väldigt mycket med att göra veckor, för veckor också för vårt namn. Helt så, klart. Eh, men eh, då ska jag säga, ge oss en liten hint om vad du ska tala om bara lite grann. Ja, alltså jag har ett, ett väldigt speciellt budskap om eh, just att få, få skåda Herren idag. Eh, för jag tror att eh, vi, vi snurrar runt ganska mycket men om vi får ett möte med Herren då får vi också möte med hans kraft och kan mm. betjäna människor. Mm. Så, så det kommer jag att prata om idag. Eh, att få ett möte med Herren och möta honom. Mm. Amen. Det här låter jättebra. Tycker jag inte jag ska hålla det längre. Så får du bara köra igång. Och så ja, då tycker jag att vi går till en lovsång. Och sen så är Patrik tillbaka och han ska dela ett ord mer. Vi lever i en tid full av utmaningar. Vi lever i en tid full av action. Och det är hela tiden saker som händer på din telefon. Och... Saker som vill ha din uppmärksamhet, som vill pocka på. Och mitt i allt det här så är Bibeln full av ett ord. Ett engelskt ord som heter behold. Det finns på 1500 gånger. En predikant har talat om att det här är det viktigaste ordet i hela Bibeln i stort sett. Och det handlar om att skåda. Skåda Herren, att se honom, uppmärksamma honom mitt. I bruset. Och jag vill tala till dig idag. Om att Gud söker dig i den här tiden. Och han vill ha din uppmärksamhet. Herren din frälsare. Jag fick förmånen att vara i London här för några dagar sedan. Och vi fick besöka palatset tänkte jag säga. Jag fick besöka Kungliga palatset och vi fick gå in där. Riksdagsregering finns och sådana saker. Vi fick gå in på de platser där där man inte får gå in normalt. Tusen år och och det fanns en stor öppen plats där där man håller talen. där Där man förkunnar. Och jag pratade med en polis där som stod och vaktade där. Och han sa det är här drottningen har stått och hållit sina tal. Precis här. Och det är här som, som det kablas ut över, över hela världen. Och Bibeln talar om 1500 gånger. Behold, skåda, se, uppmärksamma, vakna upp eh, i många, många situationer. Och det handlar om att öppna eh, ögonen, vara uppmärksam. Eh, och, eh, och det är ingen mild begäran som kommer från Gud- utan det är till och med ett kommando. Och när Gud använder det tar han tag i oss. Och nästan tar oss i kragen och säger. Behold! Skåda! Lyssna! Jag har någonting att säga dig. Och eh, när min dotter var tre år gammal så, 
så pratade hon med mig och jag satt och läste tidningen. Jag kommer ihåg det här tillfället som igår. Och, eh, och så efter ett tag så, så säger hon pappa. Ja, så jag tittar ner i tidningen. Jag tittar inte på henne. Eh, och så bara kommer hon fram till mig en treårig och titta med rakt tog mig så här i, 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 liksom i ansiktet och, sa, och vred mitt huvud och sa pappa. Och så tittade han rakt in i mina ögon. Och då vaknade jag upp. Så är det Gud säger till dig idag. Behold. Han vill säga någonting till dig. Tänk dig om du skulle vara skaparen själv. Och du har skapat alla galaxer. Och, och så sitter de folk och tittar på Star Wars. Istället en film. Istället för att kolla på alla galaxer. Gud han vill att vi ska lyfta blicken. Eh, och, och det är mycket som händer i världen idag. Och ett av bibelorden som vi ser i uppenbarelseboken 3 och 20. Det är öppna dina ögon. Se, behold, jag står vid dörren och knackar. Och Gud själv står vid dörren och knackar. Och när vi får ett möte med Gud. Då får vi också ta emot hans kraft. Då får jag också ta emot perspektiv. Då får vi ta emot det från hans ande. Och då har vi någonting att ge till världen. Men när vi håller på med allt annat så har vi ingen kraft kvar. Vi har inget fokus på hans närvaro. Utan vi går och är lite ljumma, halvdöda fiskar egentligen. När han hade tänkt att det skulle vara någonting annat. Och brevet till Laodicea församlingen Skåda. Vi läser vidare i tredje kapitel, fjortonde versen, till församlingen i Ladiosea. Skriv till ängen för församlingen Ladiosea. Så säger han som är använde, trovärdig och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm och kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik och jag har fått rikedom och behöver ingenting. Här ser vi hur vi säger någonting eller den här församlingen säger någonting om sig själva. Och så står det vidare. Men jag säger dig. Du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Och jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i el så att du blir rik. Och vita kläder och skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Vi ser en enorm nakenhet i kristenheten i Sverige idag. Vi ser hur många har lämnat fokuset på Herren. Man har verksamheten, man snurrar runt, man kanske går i kyrkan en gång per vecka och så vidare. Men här står det någonting intressant. Så att din nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon så du kan se, så du kan behålla. Gud vill ge dig och mig ögonsalva. Halleluja. Han vill ge dig ögonsalva så du kan se Herren. Och du vet att när vi får se Herren så händer någonting med oss. När vi får se honom sitta på tronen. När vi ser honom i hans helighet. När vi möter honom. Och när vi tar tid och söker honom. Alla som älskar till rätta visa och tuktar jag visar därför iver och vänd om. Och så kommer ordet igen. Se, jag står vid dörren. Behold, säger han. Skåda, vakna. Sverige, vakna. Patrik, eller vem du är. Eh, jag står vid dörren och knackar. Jag fick vara i London här. I det kungliga parlamentet. 
Och jag hade respekt ska jag säga när jag gick igenom poliserna där som stod. Och vi fick gå in och träffa en lord, en, en, en ledare där inne som tjänar herren. Och vi fick gå igenom platser, tusenårigt en plats. Och jag kände att jag vill lyssna på vad han säger. Och jag tror att Gud också längtar över att du ska få lyssna på vad han har att säga. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom. Och hålla måltid med honom och han med mig. En måltid av att berikas. En måltid där liksom Mephibosset i Bibeln. Där, där David säger du ska sitta beständigt vid mitt bord. Nej men jag är krympling, jag har gjort det här. Du ska sitta vid mitt bord. Upprättelsen kommer när vi möter honom. Och här ser vi måltiden. När man delar vänskapen, gemenskapen. Vet du, Sverige är expert på projekt. Expert på konferenser. Expert på att göra saker. Aktivitetskyrkan. Men vet du, Jesus letar efter vänner. Jesus letar efter, jag kallar inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och Jesus han är syndarnas vän. Behold, han vill få ett möte med dig och med mig. Den som segrar, säger han i vers 21, ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det andra vi ser i behold är att öppna dina ögon. Se, behold Guds lam som tar bort världens synd. Nästa dag såg Jesus, han såg Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Och var om honom och jag sa, efter mig kommer en man som är före mig. För han var till före mig och jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit. Och jag döper i vatten, säger Johannes Stöpa. Jag förbereder vägen för honom. Om du och jag ska förbereda vägen. Vi vet inte hur många år vi har kvar på den här jorden. Men om vi får, får, får flera dagar och fler år så ska vi förbereda för honom. Kungars kung och herrars herre. Skåda honom. Se Guds land som tar bort världens synd. Tänk att du har fått ett, en kallelse att eh, få ta emot förlåtelse för dina synder. Och när du ser honom så vill du följa honom. Och jag har på Läringa känna en, en ung man nu som har tagit steget att bli frälst. Och fick döpa honom här nu för eh, någon vecka sedan också. Och han vill ta steg med Jesus. Och han är hungrig. Han, har få, han sa det. Varför har jag inte fått mött Jesus tidigare i mitt liv? Tänk om jag hade kunnat få läst Bibeln när jag var yngre. Säger den här mannen. En fråga han hade här i veckan var. Hur lever man ut det kristna livet i vardagen? Det är en bra fråga. Och han har mött Herren, han har behold, han har sett honom, han har skådat honom och han håller på att skåda honom dag efter dag. Öppna dina ögon, se, jag gör någonting nytt, säger Jesaja 43 och 19. Se, skåda, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Har du upplevt vildmarken i ditt liv i Sverige? Har du upplevt att finns det något vatten? Och här står det att det ska komma strömmar i öknen. Är du glad för det? 
när du börjar möta honom så kommer vatten i öknen. Jag såg en naturfilm för ett tag sedan. Det var bara dött, det var bara öken. Torka. Och så säger då kommentatorn där. Och så var sjunde år kommer det här vattnet bara från ingenstans. Vi vet inte varifrån det kommer. Men det bara kommer in i öknen. Och allting som ligger där, alla frön under där börjar blomstra. Och så fick man se då på en slags fast camera där, där det bara blomstra under natten. Och under natten så finns det också eh, någonting som heter ökenrosen. Det är som den här torrboll du vet, som ser helt död ut som på cowboyfilmen. Bara snurrar runt i öknen och man tänker den här är helt död. Vet du vad som händer på natten med den här ökenblomman? Ökenrosen. När daggen kommer på natten. Lite små droppar. Så den här torra stora bollen börjar öppna upp sig och bli helt lila. Vet du, när vi skådar honom så börjar blomman öppna sig. Livet själv börjar öppna sig. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, chakal och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Varför då? Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Mitt folk ska dricka mitt i öknen. Kanske du har varit med länge. Men vet du, jag har glada nyheter till om du bara börjar skåda honom. Du behöver ta tid med honom. Börja söka honom. Så ska du få vatten och dricka. Och så säger han i vers 21. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Gud formar ett folk i Sverige just nu. En del vill inte bli formade. Gå längre bort. Men det finns hans församling, hans brud blir formad. Och jag ska forma så att de ska höja mitt lov. Och så säger han vidare i vers 22. Men du Jakob har inte kallat på mig. Du Israel har tröttnat på mig. Tänk, kan du höra Guds röst här? Ni har tröttnat på mig, ni har andra gudar. Ni, ni lägger mer tid på telefonen än på att söka mig. Ni, ni liksom ger mig bara lite grann. Jag vet som pappa, man längtar efter sina barn. Man längtar efter att spendera tid. Hur är det med dig? Har du tröttnat på Herren? Men du kanske också har tröttnat på avgudarna. Vet du, han kallar dig tillbaka. Du har inte kommit till dig, till mig med dina brännoffer eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte gett dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmes åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du gett, eh, istället har du gett mig arbete med dina synder. Jag har avfallit från honom. Och han sörjer. Och möda med dina missgärningar. Alltså, Herren får ta i tur med de här sakerna istället. Ja, jag är den som utplånar dina brott. För min egen skull, säger han. Dina synder minns jag inte mer. Påminn mig. Låt oss gå till rätta med varandra. Tala så att du kan få rätt. Redan din stamfar syndade. Dina talesmän gjorde uppror mot mig. Och här ser vi också sista versen. Hur ledarna i landet faller. Vers 28. Därför har jag vanhelgat helgedomens ledare. Överlämnat Jakob till förintelse. Och Israel till hån. Vi ser en konsekvens när vi, när vi väljer att inte lyssna till Herren. 
när vi gör oss andra avgudar så har det en kedjeffekt. Och det här är inget nytt självklart. Men vi ser också en, en konsekvens när vi söker om se. Jag gör någonting nytt. Vill du se det? Säg till dig själv. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Jag vill se det. Jag vill ta tid med dig herre. Jag vill stänga av sociala medier. Jag vill söka dig en kväll istället. När gjorde du ett bibelstudium senast? När tog du tid och sökte honom? Jag träffade en nyfrädsbroder i Uppsala. Och jag tänkte att jag skulle gå lite varsamt fram med honom. Och, ja men har du börjat läsa Bibeln och så här? Ja oh, det är så fantastiskt. Ja okej okay, då börjar jag. Vad bra sa jag. Hur, hur läser du då så här? Ja, alltså, idag har jag suttit sex timmar, sa han, med, med Bibeln, bara Guds ord. Och, och det är så fantastiskt, sa han. För det jag hörde att det kom massa bra grejer ur honom. Tänkte hur, hur han lyckas få i sig det här så snabbt. Varje dag sitter jag med Bibeln. Jag har inget jobb nu, sa han. Jag bara läser, sa han. Och jag kan känna den här närvaron kommer. Och jag tänkte bara, uff. Jag behöver, behöver växa upp lite själv här. Jag behöver ta lite tid själv här. Jag behöver få tillbaka lite hunger själv här. Och här ser vi hur ledarna faller till förintelse och hån. Och vi ser i kristenheten, mycket hån kommer i kristenheterna på olika sätt. Men vet jag glada nyheter till dig. Här står det att se, jag gör någonting nytt. Herren vill bjuda in och skåda. Behold, jag gör någonting nytt. Och det är liksom lite mer allvarligt. Se, skåda. När jag och min fru åkte för några år sedan en finlands båt har vi inte åkt efter det. Därför vi blev sjösjuka. Vi satt där, buffén, fantastiskt, vi var jättehungriga. Gick in och så bara började liksom. På vintern, gunga, kraftfullt. Och så bara känner jag, nej det här går inte. Jag, må, jag skulle ta varm, jättegod min favorit. Och så bara, nej älskling, ja, det går inte. Nej jag må illa också så. Så bara gick vi ut där. Vi hade inte fått äta någonting. Och vad gjorde vi? Jo, vi satt och skådade på horisonten. Skådade. Varför då? Därför att vi var tvungna att få fokus tillbaka. Här var det överlevnad. Men vi fick ingen mat kan jag säga. Därför har han inte åkt den här båten igen. Kanske är det dags att lägga från dig tidningen. Titta upp från dataskärmen. Och se de fantastiska saken Gud gör. Och vem han är. 1500 gånger står det behold i Bibeln. Kan det vara så att Gud har ett budskap till oss? Isaiah 40, vers 9-10. Se Herren. Herren kommer med kraft. Vi ser en kraftlös kristendom i Sverige många gånger. Vi ser också självklart människor som agerar med Herren och har mött Herren. Absolut underbart. Men jag hörde från en ofrälst man som sa så här till en frälst broder. Jag vill inte veta av kyrkan, sa han. Ingen intresse av kyrkan. Men har du med Jesus att göra, då är jag intresserad, sa han. Han har fått se Guds kraft på olika sätt genom Jesus. Se Herren kommer med kraft. Så när vi möter Herren så får vi ta del av hans ande. Och vi får ta del av hans kraft. Vi blir beklädda med hans kraft. Den här morgonen när jag tog tid med Gud. Och jag visste att det skulle vara många viktiga möten. Och 
Jag fick ta del av hans närvaro. Och när jag mötte människor i olika, olika möten under dagen. och Några ukrainska viktiga ledare som ska jobba med upprättelse för Ukraina igen. Så kom Guds ande i det mötet. Genom eh, media på det här sättet. Det var inte från mig. Men det var också Guds kraft kom. Och han bara berörde de här ledarna. Började gråta. Guds kraft kom över mötet. Och det var den heliga ande. Se. Herren, Herren kommer med kraft. Och när du söker honom. När du tar tid med honom. Lägger undan saker. Så kommer smörjelsen över ditt liv på nytt. Smörjelsen från den heliga ande. Smörjelsen som bryter oket. Tror du att människor. Vi, vi pratar om att frihet har ett namn i den här konferensen. Och din smörjelse kommer över dig. Så bryter det oket över människor. Och det är vad de behöver. I den här tiden. Se er Gud. Herren kommer med kraft. Hans arm visar sig. Och sin makt. Se han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Och bär dem i sin fan. Och sakta för han moderfåren fram. Vet du moderfåren? Det är de här fåren som när de går. Då följer alla andra efter. Men när moderfåren inte går som är havande, då stannar alla andra där. Även om herden ropar och moderfåren inte börjar gå, sakta för han moderfåren fram. Och vi behöver se en rörelse i svensk kristenhet och i våra egna liv. Där vi får vara som moderfåren, vi bara börjar ta steg och bli de här nyckelpersonerna. Det finns en medieprofet som heter Marshall McLuhan. Han är en ganska känd medieprofet. Och han säger så här. Vi blir vad vi ser, säger han. Och han säger så här. Vi blir vad vi ser. Vi formar våra verktyg. Och sen formar våra verktyg oss. Och det vi ser formar oss. Och det blir till verktyg som vi sen använder på gott och ont. Och det är tid. Att söka Herren just nu. Det är tid att söka hans helige ande. Jag glömmer aldrig när vi flyttade till Örebro som familj och företaget skulle starta. Så jag tänkte hur ska jag nå ut till människor här? Och Herren sa fasta tre dagar och sök mig. Under de tre dagarna så fick jag min ande och be för tre stora företag. Herre öppna de här för mig. Jag tänkte det var ju omöjligt egentligen. Träffade en man där sa ja här går det inte att komma in. Du måste vara minst 20 år här i Örebro för att komma in. Det går inte. Så lycka till sa han. Det kommer inte funka. Vi jobbar med bara våra egna sa han. Ni som är nya här får vänta. Ni får stå i kö. Det var ganska tufft ord eller hur? Men, men Herren är Herren. Så efter ett halvår hade Gud öppnat dörren på alla fyra största företagen i Örebro. För mig att få jobba med dem. Och få inflytande. Att få ge någonting. Så Gud kan öppna dörrar för dig på olika sätt. Se Gud, han är min hjälpare. Herren är den som uppehåller min själ. Kanske du känner att det är svårigheter där du finns just nu. När du får se Herren, möta honom. Han aktivt söker dig. Så kommer också han uppehålla din själ. Säger psalm 54 och 4. Se hur bra och ljuvligt det är för bröder att bo enräkt tillsammans i enhet. Där är oljan. Där är smörjelsen. Se 
hur bra och gott och ljuvligt det är. Här är en, en modell för oss som Herren vill visa oss. Se, behold, jag är Herren allköts Gud. Finns det något som är för svårt för mig, säger Herren i Jeremia 32:27. Se, Herrens ögon är på dem som fruktar honom, på dem som hoppas på hans nåd. Psalm 33 och 18. Se, hans själ är uppblåst och oärlig i honom, men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Jag vill uppmuntra dig den här sommaren och bara läsa Guds ord. Jag har en god vän så jag frågar, har du läst någon bra bok på sistone? Du sa han, jag läser bara en bok. Ja, jag läste de 66 böckerna i Bibeln. Det är min bok. Och han håller ut bara. Och det kommer bara liv ur den här Herren tjänaren. Det kommer liv ur honom. Läs Bibeln den här sommaren. Se, lycklig är den man som Gud tillrättavisar. Förakta därför inte den allsmäktiges tuktan. För när du ser Herren så vill han också tillrättavisa dig. Och har du problem med att bli tillrättavisad. Ja då kommer du få gå en tuff väg. Törnevägen. Men visa människor tar emot eh, korrigering. Och jag hade en, en mentor tidigt i mitt liv. Så Patrik du ska ha många mentorer som slipar dig på vägen. Det är ingen ensam race det här i kristenheten. Vet du varför sa han? Nej varför då? Därför är det en kristig kropp. Du är inte en ensam seglare utan tillhör en kropp. Så. Du tillhör bruden. Och därför så ska du vara tillsammans och vacker. Och där har vi en utmaning i Sverige med individualismen. Där vi vill göra kan själv. Vi är världens mest individualistiska land, Sverige. Kan självlandet. Och därför så behöver vi komma samman. Därför behöver du be för dina nära och kära. Därför behöver du bygga familj. Därför behöver du ta tid. Och välsigna andra bröder och systrar. Till rätta visning. Och se jag kommer hastigt. Och min belöning är med mig. För att ge till var och en efter hans verk. Behold eller se jag kommer. Behåll det du har så ingen tar din krona ifrån dig. Uppenbarhetsboken 3 och 11. Och ingen sa till dem. Frukta inte till se. Jag förmedlar er ett gott budskap. Om stor glädje som ska vara till alla människor. Lukas 2:10. Och här är det budskapet att dela med sig den här sommaren av evangelium. Jag vill avrunda med det här också. Hur var frimodig, dela ditt vittnesbörd med människor. Håll inte tillbaka, det kan vara tider framöver som blir ännu tuffare än vad det är idag. Men tänk att få dela, att, att visa människor evangelium, visa dem frälsaren. Därför om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Se, det gamla är förbi. Allting har blivit nytt. Se Kristus. Se honom. Därför ska Herren själv ge dig tecken. Se, en djungfrö. Behold, ska bli havande och föda en son. Och ge honom namnet Emanuel. Vänder till min tillrättavisning. Se, jag vill utgjuta min ande för er. Och jag ska förkunna mina ord för er. Ordsboken 1 och 23. En sak har jag begärt av Herren. Det ska jag söka efter. Så att jag må bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens skönhet. Och för att undersöka hans tempel. Hans närvaro. Fader nu vill jag tacka dig.
för var och en som tittar här idag. Jag tackar dig att du säger behold 1500 gånger. Och jag bara proklamerar ut herre namnet Jesus över var och en som tittar här idag. Jag ber för den som har gått länge med dig. Jag ber om en ny hunger att söka dig herre. Jag ber för den som är ny i tron. Jag ber att de ska få en hunger och få bli lärjungar tränade och söka dig den här tiden. Jag tackar dig herre för att när vi söker dig så kommer Guds kraft. Så kommer smörjelsen. Så kommer också ditt hjärtslag för de förlorade herre. Jag besignar dina planer den här kvällen herre. Jag tackar att frihet har ett namn. Jesus Kristus. Fader jag ber för den som ännu inte känner dig herre. Att de ska få behold. Att de ska få se dig herre. Tack Jesus. Att du vill beröra den som inte ännu har en tro på dig. Men som vill ta steg mot dig. Så bara be den här bönen med mig till avslutning. Om du inte känner Jesus. Herre Jesus jag kommer till dig. Tack att du förlåter mig min synd. Tack att du älskar mig. Tack att du välkomnar mig in i din familj. Jesus Kristus. Tack att jag är nu ett Guds barn. I Jesu namn jag ber. Amen. Har du bett den här bönen så hör av dig här på chatten och ring in här. Eller hör av dig på något sätt så, så ska vi ge dig en bibel och ge dig stöd på olika sätt. Det finns massor med kristna här. Så Gud vill signa dig och vet att han älskar dig så mycket. Behold, Herren, han är din frälsare. Gud vill signa dig. Kära TV Vision Sverige, givare och familjen. Tusen tack att du står med oss i denna kampen vi gör i Vision Sverige. En av de konkret uppgifter som Gud gav oss att vi når till nationerna in i Sverige och till hela världen. Och idag med mig David Nazaret som han leder den farsi avdelning och han präker tre dagar i uke med farsi och afghani till många människor över hela världen. David, hur är det att vara en programledare i TV Vision Sverige? I tell you in English. It's wonderful as actually because what God is doing, God has brought me from Afghanistan here to, to sit in Sweden and actually by the help of Swedish people preach the gospel of our Lord Jesus Christ to people and uh, my people in so Afghanistan. God hentar mig från Afghanistan och där jag sitter här i Sverige och med hjälp av det svenska folk jag har många folk i Afghanistan med evangeliet. And that is wonderful because that is a blessing even for their land, for this uh, Swedish nation as well. Det är en välsignelse också för de det svenska folk också. Because that's how you know that God loves this nation, that's how God is using them. För det God loves denna nationen och så God också brukar denna nationen That's why I, I love uh, Sweden actually. I love Sweden and Vision Sverige. And that's why I want to encourage you in June. We need actually 400 000 to come to the goal with TV Vision Sverige in this month and the first half year in Vision Sverige. And we just want to encourage you to be with us and be with us. God can call you to be a sponsor ett sten med en hemgjälsmur eller tu med 1000 kronor eller en med 500 kronor. Hvis bara 400 hörer den kalle och bara ge 1000 kronor då den, den uppmaning är löst och vi är igång med ny, med, med ny uppgave i juli. Så vär med oss, stå med oss 
og de alle som ga allerede, tusen, tusen takk at du har vært med oss og vil synge TV Visjon Sverige. 400 tusen eller 800 sten, og vi vet at Gud er trofast. Alle de tusen sten som kom allerede, vi er så takksom for det. Og det som ligger foran oss, 800 sten eller 400 tusen med folk som kan være med og bygge kanalen videre. Amen. Yes. Eh, fantastiskt, jag fick lite grann ifrån eh, Gavdat, vår tv-chef och eh, ifrån David där. Så att ni får också chansen under det här, sen under lovsången där som kommer att ni kan få vara med oss tillsammans och så in en gåva här till kanalen. Eh, och vi vill också tacka, eh, ta tillfället att tacka Patrik Sämbar för detta fantastiska gudsord som han kom med till oss. Eh, väldigt starkt. Och mm. eh, nu står vi här med dig Josef. Ja, kul att vara här. <laughs> det här är Josef Barkenbom och har varit här också väldigt många gånger och talat. Och även varit programledare och, mm. och, och haft massa skoj här på, med oss här. Absolut, det är alltid roligt. <laughs> ja, och mm. så är du nygift också. Ja, precis. Det är helt underbart. <laughs> Sen ja. två månader. Ja, ungefär. fantastiskt. Och ikväll ska du predika för oss, Josef. Ja. Och eh, som alltid så är du alltid laddad. Och du har yes. alltid förberett dig. Och så kommer du alltid med någonting som är mitt i prick. Eh, och eh, jag är väldigt förväntansfull också på att få höra vad Josef ska ko- få komma med ikväll ifrån Herren. Men samtidigt så vill jag bara så här, precis som vi gjorde med Patrik innan. Det kanske finns lite andra tittare som inte känner igen dig. Så mm. då får du en sk- liten chans här nu att presentera dig för dem. Ja, Josef Barkemo heter jag. Eh, har förmånen och predikat i, eh, i ja, sen jag var 22 på mer eller mindre heltid. Jag har varit pastor i ett gäng år. Eh, idag så åker jag runt och predikar lite grann. Jag driver en podd som heter Varför då då? Och sen så jobbar jag för Hope Morgon där vi eh, har jobbat mycket med radio. Men nu går vi över och jobbar väldigt mycket med eh, Instagram, Facebook. Eh, vi har en en podd, videopodd på Youtube. Eh, ja. Och där vill vi helt enkelt förmedla vad Jesus gör runt om i Sverige. Intervjua människor. Höra vad de har fått uppleva. Och sådär. Så lite så är det. Mm. Superkul. Mm. Jättehärligt. Men eh, det som jag tänkte på också. Det som du... Eh, du brinner ju väldigt mycket för det här. Liksom, att komma ut med, med evangeliet. Liksom, och predika det mycket. Och så har du rest mycket egentligen också i... I USA var det också en del. Ja, jag bodde i USA, USA i fyra, nästan fyra år. Mm. Och jobbade eh, i en kyrka ett tag. Och sen mm. lämnade jag startade en kyrka. Mm. Så, så lite gott och blandat där. Det blir alltid bra. Absolut. <laughs> Okej, okay, vad har du på hjärtat ikväll då Josef? Jag har fått ett ord eh, där jag ska predika i första kungaboken. Om hur en profet inte blir lurad. Mm. Men det tragiska är att många faktiskt är lurade. Och det är faktiskt lätt att bli lurad även när man är kristen. Så jag tänkte jag ska predika om det. Om att gå med Gud och att inte bli lurad på livet. Wow, det här ser jag så fram emot. Hörni, ni hör ju. Det kan inte bli mer spännande det här. (laughs) Så häng kvar, så bara till med Gud och i den här lovsången. Och sen så är Josef tillbaka här. Härligt! Så kul att få vara på TV Sverige. Tack så jättemycket för förtroendet. Och tack alla ni som kollar. Jättekul att få en, en stund här med er. Och tala ut från Guds ord. Josef Barkenbom som sagt heter jag. Har, är, 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 verkligen, är verkligen en förmån för mig att få tala utifrån Bibeln. Jag är ju så här att jag är övertygad om. Att om vi kan få tag på vad Gud säger. Vad Guds ord säger i våra liv. Så kan vad som helst hända. Jag lovar dig alltså. Jag spelar ingen roll var du befinner dig någonstans. 
För Gud är allt möjligt. Du kan koppla med Gud där du är precis just nu. Men Gud talar genom sitt ord. Och därför så är det viktigt tror jag att gå till Guds ord och se vem är Gud. För när vi ser vem Gud är och vi förstår vem han är. När vi ser det, då kan vad som helst hända alltså. Och idag ska jag tala om ett, utifrån ett, ett, en titel jag har sagt. Att bli inte lurad på livet. Bli inte lurad på livet. Och vi ska gå till första kungabok 14. Så ska vi läsa en liten story om eh, hur en, eh, en profet inte blir lurad. Här står det i 14, vers 1. Vid den tiden blev Jeroboams son sjuk. Vem var Jeroboam? Jeroboam var den första kungen i Nordriket. Eh, jag kan inte gå in fullständigt på liksom, det Nordriket och, 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 och sådär var alltihopa. Men han var den första kungen. Man hade fått ett... Ett profetiskt tilltal att han skulle bli kung. Så Jereboam började bra. Det tragiska med Jereboam är att han slutade dåligt. Men här så ser vi då att han har, hans son har blivit sjuk. Och då är det så att trots att han hade liksom lämnat Gud, vänt Gud ryggen. Så säger han här till sin hustru. Då står det här. att Då sa det Jereboam till sin hustru. Stå upp och förklä dig. Alltså luras. Gå upp, stå upp och förklä dig. Så att ingen kan märka att du är Jeroboams hustru. Alltså att du är kungens, alltså att du är drottningen. Och gå till Silo. Där bor profeten Aja. Han som sa till mig att jag skulle bli kung över detta folk. Ta med dig tio bröd och några små kakor och en kruka honung och gå till honom. Han ska då tala om för dig hur du ska gå med pojken. Så drottningen, Jereboams hustru, gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo, till Aja, profeten Ajas hus. Och så står det så här. Aja kunde inte se, för hans ögon var matta av ålder. Han var gammal, hade inga glasögon. Han kunde inte se så bra. Men Herren hade sagt till Aja. Se, nu kommer drottningen, Jereboams hustru, för att fråga dig hur det går med sin son. Ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne. För när hon kommer så ska hon låtsas att hon är någon annan. När profeten Aja hörde ljudet av hennes steg vid dörren så sade han Kom in du, Jereboams hustru. Varför låtsas du att vara någon annan? Jag har fått i uppdrag att ge dig dåliga nyheter. En ganska intressant och spännande och kanske lite märklig berättelse. Men jag ska tala utifrån den just nu. Så låt oss be bara. Så ska vi prata lite om detta. Får jag tacka dig för att du vill tala till oss just nu. Tack för att du har en tanke för oss. Tack för att du är så god. Tack för att du älskar oss. Att du vill hjälpa oss. Att du är för oss. Jag tackar dig för det. Och tack för att du vill tala till oss just nu. Och du vill tala till varenda person som kollar just nu. Eller lyssnar just nu. I Jesu namn. Amen. Här ser vi. Att gudsmannen, trots att han var gammal, kunde inte se så bra, så hade han kontakt med Gud. Och det gjorde att han inte blev lurad när då den här drottningen försökte förklä sig. Alltså det är ju faktiskt så, om drottning Silvia skulle förklä sig och gå ner liksom på stan på Drottninggatan. Ingen ser vem hon är, ingen ser att det är drottning Silvia, utan hon var förklädd. Det var precis det som hände. Men så alla andra runt omkring, de såg inte att det var drottningen. De kunde inte se det. Men profeten här kunde se 
Eftersom han kopplade med Gud, eftersom han gick med Gud, eftersom han hörde ifrån Gud. Han blev inte lurad. Men tragiskt nog så tror jag faktiskt att många inte har kontakten med Gud. Och därav faktiskt blir lurad i livet. När man läser Bibeln så ser man faktiskt det genom hela Bibeln att lurendrejeri finns. Det är ju så, jag menar bara läsa första mosebok du vet, så vet vi att ormen försökte lura Adam och Eva. Och de, han lyckades att lura Eva. Vi vet att Eva såg frukten och så står det att det, hon såg att den var god. Fast vi vet ju, vi som har läst resten, vi vet ju att den inte var god. Men den såg ut att vara god. Så vi vet att, att det finns alltså någon som vill lura dig och mig. Och lurendrejeri finns med i hela Bibeln. Och läser du i kungaböckerna så ser du det också gång på gång och sådär va. Det står ju så här i, 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 i Johannes 10 och 10 så står det så här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Alltså det finns någon som är tjuven. Det finns en djävul. Någon har sagt så här att den största liksom lögnen som djävulen har lyckats med. Det är att få oss att tro att han inte finns. Och vi vet ju det när vi läser Bibeln såklart att, att djävulen är verklig, han finns. Och, och han vill lura oss. Vi vet när vi läser om Jesus att, att djävulen försökte lura Jesus. Det står att han försökte frästa Jesus i allt. Så han försökte lura Jesus. Alltså, vi ser det i Lukas, Lukas 4. Så det är faktiskt så att man kan bli lurad i livet. Och I'm sorry to tell you alltså. Men det är faktiskt någon som försöker lura dig. Och du kan bli lurad på livet. Jag har varit pastor och, och, och predikat sedan jag var 22 år. Jag är idag 39. Jag har faktiskt väldigt sällan träffat människor som medvetet säger så här. Nu ska jag sabba mitt liv. Jag har inte gjort det. Jag har inte träffat människor som sagt så här. Men nu, nu, nu ska jag liksom bli, bli, bli fast i droger här och, och bli, liksom börja knarka så jag blir fast i det här. Jag har aldrig träffat någon sån alltså. Men jag har faktiskt träffat ganska många som har varit fast i droger. Och som inte kan bli fri. Men det börjar ju inte med att de bestämde sig för nu ska jag liksom börja droga här och börja knarka. Liksom så här. Utan de har blivit lurade. Jag har aldrig träffat någon som går in i en relation som säger yes, nu ska vi leva lyckliga hela livet. Och sen så, så bara, nu, jag vet, nu ska jag leva några år och sen ska jag skilja mig så ska vi sabba hela det här äktenskapet. aldrig träffat någon sån. Utan jag träffar människor som bestämmer sig här, men jag, jag vill ju gå med Gud och, 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 och jag, vill ju liksom, jag vill ju ändå någonstans försöka liksom göra det som är rätt. Men så Gör man val som, som kan leda till att man faktiskt blir lurad på livet. Och så befinner man sig på en plats där man inte vill vara. Så du och jag måste förstå att det går faktiskt att bli lurad på livet. Och jag vet inte var du befinner dig just nu. Jag vet inte var du är. Men jag ska försöka hjälpa dig just nu. Genom några minuter och tala några grejer från Bibeln. Som jag tror faktiskt skulle kunna hjälpa dig att inte bli lurad på livet. För det stod ju så här. Att Gud vill komma med liv och liv i överflöd. Du vet, det är ju de goda nyheterna. Profeten här, han var tvungen att ge dålig, dåliga nyheter. Men du vet, vi som tror på Jesus Kristus, vi har goda nyheter. Så oavsett var du befinner dig någonstans just nu, så finns det goda nyheter för dig. Och det är att du ska ha liv och liv i överflöd. Så oavsett var du befinner dig, om det är så dött det bara kan bli, alltså, så ska jag säga dig att du kan få liv och liv i överflöd om du går med Gud. Om du känner dig lurad just nu. Så har jag goda nyheter att säga att du kan faktiskt få, få liv och liv i överflöd. Genom den nåd som kommer ifrån Gud. Och det är det här som är så fantastiskt alltså. 
Men vi måste ändå förstå att det finns någon som vill lura oss. Det finns saker omkring oss som vill lura oss. Och det är faktiskt också så att du själv ibland försöker lura dig. Så jag ska ge dig några grejer som jag tror försöker lura dig. Så håll i hatten. Men det första är, det är faktiskt att synd kommer försöka lura dig. Bibeln säger ju det att syndens lön är döden. Men så står det, men Guds gåva är evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Synd betyder att missa målet. Det är ett sätt vi förklarar i kyrkan. Att synd är att missa målet. Och vi vet ju det när vi läser om syndafallet, att, att frukten så god ut. Men de valde ändå att äta av det. Och vi vet att när synden kom in i världen så kom sjukdom in i världen. Så kom splittring in i världen. Död kom in i världen. Så synd eh, kommer leda till döden. Men synd kommer försöka lura dig. Synd kommer inte att säga så här. Hallå, hallå. Här är jag. Jag kommer sabba ditt liv. De kommer aldrig göra det. Synd kommer inte. Och djävulen kommer inte komma och säga så här. Smaka det här så kommer du, kommer du dö. Det kommer inte ske. Utan synd kommer försöka lura dig. Och, och jag, jag tänker på det i Bibeln bara. Liksom. Tänk då på Eva. Frukten så god ut. Tänk på David i Bibeln. När han såg liksom, den här vackra kvinnan stå och ba, bada där. Liksom. När han inte var ute och krigade och gjorde det han skulle. Så var han hemma i sitt slott och så såg han den här vackra kvinnan. Och så tyckte jag att hon ser ju så bra ut alltså. Sådär, va? Och, och det som såg så bra ut vet vi när vi läser om Davids liv. Det ledde till förödelse och, 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 och massa förbannelse för hans liv. Eftersom han valde att synda för att det såg bra ut. För det kommer alltid försöka lura dig. Jag tänker på Simpson i Bibeln. Jag tänker på Judas i Bibeln. Judas, du vet, han fick 30 silvermynt för att förråda Jesus. Han tänkte ju inte när han fick de där pengarna att fy var dåligt. Det tänkte han ju inte. Utan han tänkte ju fy var bra. Vad härligt. Nu kan jag köpa det huset som jag alltid har drömt om. Eller? Nu har jag liksom pensionsbar. Behöver inte pensionsbara. Det är lugnt. Det var ju det han såg. Han blev ju lurad och det var därför han valde att synda. Synd kommer alltid försöka lura dig. Det kommer inte visa sig för vad det är. Och det är därför du och jag behöver lita på Bibeln och lita på Gud. När vi får se, okej, okay, är det det här som är synd? Du vet, vissa grejer som är i Bibeln som, som när det säger att det, att det är synd. Det är ju ibland svårt för oss att förstå. Vi kan ju tycka, men det där måste ju vara kärlek och det där måste ju vara trevligt. Och det där det är väl inte så farligt. Det där handlar ju inte om att döda någon utan det där är ju, det där är ju ändå... Men, 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 men varför säger du så här? Så här? Och då måste du och jag förstå det. Att Gud måste ibland visa saker för oss. Vad som är synd. Därför att vi annars lurar oss själva. För vi tycker, nej men det där ser väl bra ut. Så här. Du vet, du kan ju träffa någon kvinna på jobbet. Och du, du är så kär och sådär. Och så säger du ingenting till din fru. Och så, du vet, och så tycker du, och så, du, du. Men det där kan ju inte vara dåligt. Det är ju så fina känslor. Men det är synd. Synd kommer alltid försöka lura dig. Någon sa så här. Synd kommer bara visa the rookies, inte amatörerna. Eller ja, precis, veteranerna menar jag. Rookies och amatörer samma sak. Eller, typ. men, men, men synd kommer aldrig visa the rookies. Synd kommer alltid visa, kommer aldrig visa the rookies. Eller alltid visa the rookies, men de kommer inte visa veteranerna. För att en människa som har syndat, det, det syns. Det leder till döden. Det, 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 för, det, det blir dåligt, men... Men Gud, eller vad säger men, men djävulen och, och synd kommer försöka lura dig. Det är så. Jag tänker på det bara. Det är ju inte alla reklamer som finns är ju inte synd såklart. Eh, så va? Men jag, jag tänker på det ändå så här. Du vet, så här eh, reklamer till exempel om alkohol. Och jag, jag, jag säger inte att ah, dricka alkohol är synd. Det säger jag inte. Så förstår ni rätt massa. Men, men det är intressant ibland då när, när det kommer reklamer. 
Då visar de ju oftast liksom, du vet, blå, blå vindar och vatten och det är fint och härligt. Det är någon skönt, du vet, någon båtar och, och på beachen och det är härligt och trevligt. De visar ju inte konsekvenserna av alkohol. De visar ju inte liksom en liten tonårsflicka som super sig full och somnar i, i, i en liksom snödriva och, och dör. Va? De visar ju inte slagsmål och, och, och det som sker och liksom familjer som förstörs av alkohol. Det visar man inte. Utan man visar bara det fina. Man visar bara liksom framsidan. Man visar inte baksidan. Och, och som sagt, jag tror inte att dricka alkohol är synd. Men det kan leda till synd. Så va? Att bli full är synd. Det säger Bibeln. Men, men du vet, det finns vissa som tycker så här, nej, men varför ska jag, jag kan väl ta, jag kan väl bli lite full, det gör väl ingenting liksom. Det, vi har bara trevligt. Ja, fast Bibeln säger att det är synd, sorry. Du kan bli lurad. Så jag hoppas inte att synden lurar dig. Jag hoppas inte det. Synd kommer försöka göra allt för att lura dig. Kommer ändra namn, kommer ändra skepnad, kommer ändra, du vet, allt möjligt så här. För att lura dig så att du kommer bort ifrån Gud. Men du vet. Jesus Kristus, han har tagit din och min synd. Så Bibeln säger att när vi bekänner våra synder, alltså när vi erkänner att det finns synd och vi bekänner våra synder, då är han rättfärdig, så det. Då, då förlåter han oss våra synder. Men det är ändå så att synd kommer försöka lura dig. Så du och jag behöver kunna Bibeln, vi behöver gå med Gud, vi behöver be, vi behöver vara, vara beroende av den helige ande så att vi inte syndar. Det andra som kommer ske som, som kommer försöka lura dig. Det är andra krafter eller andra människor. Saker om, runt omkring dig kommer försöka lura dig. Vi vet ju här när vi läste då om, om djävulen att han försökte lura Jesus. Vi vet det när vi läser i Markus 13 och vers 6 så står det. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och det ska bedra många. Så... Människor runt omkring kanske lurar dig. Till och med människor som faktiskt har bra intentioner kan försöka lura dig. I'm sorry to tell you alltså. Människor som säger, nej men bara följ dina känslor. Bara du mår bra. Bara det känns rätt. Då ska du göra det här va. Men du vet, det kan lura dig. Om det går emot Guds ord så kan det lura dig. I'm sorry to tell you. Du vet, grejen med kungare Boam här. Det var att han, han började bra. Han fick ett profetiskt tilltal om den här profeten. Att han skulle bli kung. Och, men det står att han började att, att inte lyda Gud. Och sen så förde han in två kalvar som han lärt folket att tillbe. Han skapade en kultur i Israel som Gud inte gillade. Och därför tyvärr så, så dödades hela hans familj och, och, och han själv liksom, eh, liksom, det blev inte bra för honom. Hela hans familj blev utrotad. Men, men för att han, han förde in en kultur som lurade folket. Och det gillade inte Gud. Och jag tror till och med det är så att kulturen ibland försöker lura dig. Kulturen i, i, i Sverige kan försöka lura oss. Vi säger ju ofta att vi, 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 är så, vi är så stolta över att vi är svenskar. Och det är ett sånt fantastiskt land. Och det är så bra och sådär. Och, och det finns väldigt, 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 väldigt mycket som är bra med Sverige. Men det finns också saker i vår kultur som kommer dra oss bort ifrån Gud. Som kommer ta oss bort ifrån vad Gud vill med våra liv. Och jag skulle vilja säga det. Att ibland så kommer kulturen försöka lura dig. 
Människor runt omkring kommer försöka lura dig. Allt som sägs på tv är inte bra. Liksom. Det kanske du fattar redan va? Men jag vill bara understryka det. Det finns saker omkring dig som kommer försöka lura dig. Och jag tror att om du går med Gud så måste du förstå att... Vänta nu här. Jag, 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 ska, jag ska vara alert. Alltså. Jag ska vara som den här profeten. Jag ska se saker för vad de verkligen är. Så när, folk kommer, när det kommer till min dörrmatta, liksom, när jag hör stegen utanför, så känner jag att nej men vänta nu, det där, det där är inte bra. Alltså. Och det här, alltså det här, jag tror verkligen på det här. Alltså. För ibland så kan vi, det, syns ut, det ser ut som att nej men vadå, det, är väl, det, är väl ingen, det där är väl ingen drottning. Liksom. Det, där är väl ingen, det där är väl en vanlig människa. Det där, vad är det där liksom? Och, och det är stegen, han hörde stegen komma utanför och han tyckte så här. Men du vet, han, han, han gick ändå med Gud så att han visste bara nej, nej, nej. Det här är drottningen som kommer. Som försöker förklä sig och lura liksom, mig att vara någon annan. Och kan det vara så, tror jag, att du kan vara en sån gudsman. Jag tror du kan det. Om du går med Gud. Så kan du vara en sån så att du hör stegen och bara vet. Nej, det här är inte rätt. Det här ska inte in i mitt hus. Det här ska inte, det här ska inte komma på min dörrpost. Liksom. Utan jag ska veta vem, vad Gud säger, vem Gud är- och vad Gud vill med mitt liv. Sån hoppas jag att du är. Att du inte låter kulturen lura dig och för dig bort ifrån Gud. Och det vill jag säga till svensk frikyrka. Alltså. Vi ska inte låta kulturen i Sverige lura oss bort ifrån Guds ord. Du får säga vad de vill. Alltså. Du får säga hur många professorer från universitet som helst. Om de går emot Guds ord så går de emot Guds ord. Alltså. Du ska inte bli lurad. Och sen det sista som kommer försöka lura dig. Det är faktiskt att du kommer försöka lura dig. Det står ju så här i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår kommer hon också få skörda. Alltså bedra inte er själva. Tänk att det kan vara så. Att vi kan lura oss själva. För några år sedan så skulle jag flyga hem till Sverige från London. Jag bodde då i London och jag, 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 jag skulle gå upp tidigt för att jag skulle liksom ta ett flyg. Och jag vet att jag liksom satte klockan så tidigt det bara gick ungefär. Eller så, eller så där, va? Och jag tog mig ut i flygplatsen. Jag var trött. Men jag var stolt över mig själv att jag hade vaknat i min säng. Att jag hade kommit till flygplatsen och sådär. Eh, och, och, och så vet jag att jag kom till gaten. Alltså jag var 20 meter. Knappt nära. 15 meter. 10-15 meter ifrån gaten där jag ska vara båda. Så är det ju 20 minuter kvar. Och jag vet att jag la mig på en liten bänk där. Och så tänkte jag i mig själv så här, för mig själv så här, jag ska bara Jag ska bara vila lite grann så här. Och där så ligger jag liksom. Och när jag ligger där så, så, så du vet, då försvinner liksom tiden någonstans där. Och så helt plötsligt så hör jag att någon som ropar som aldrig kommer till, sitt, till sin gate. Så jag har aldrig kommit till sitt flyg. Och jag vet att jag ligger där på liksom den här bänken och tänker. Vad är det för idiot som aldrig går till sitt flyg? Liksom? Vad är det för pucko som missar flyg? Kan man inte bara vara... För jag, tyck, jag tyckte den där den störde mig så. Jag tyckte det hade så härligt trevligt där på den där flygplatsen. Och solen började gå upp där. Vet, och sådär. Och sen så, så vaknar jag efter en halvtimme och bara inser att ja, det var ju jag som förlorade eller som missade mitt flyg. Liksom. Jag lurade mig själv och jag har så många gånger när jag har sovit tryckt på den här snosknappen på telefonen och så bara tänkte jag, jag kan sova lite till och sen så försover jag mig. Och, och jag tror att det är så att vi ofta lurar oss själva. Du vet, du kan skylla på djävulen och du kan skylla på allt möjligt runt omkring. Och där, där, där. Men att det enda är dig alltså. Så måste vi gå till oss själva och förstå att så här, vänta nu här. Är det jag som försöker lura mig? 
Och, och jag har varit sån att jag har ibland läst Bibeln och så har jag tyckt så här, nej men det där, jag vet inte, det där, det där behöver inte jag följa liksom. Alla andra kan följa det där, men inte jag. Så här. Jag, 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 jag fixar det, så här. jag klarar det, det är inget problem. Så här. Och så lurar jag mig själv. Och sen helt plötsligt så inser jag bara, nej men vänta nu här. Jag, jag har faktiskt lurat mig själv. Mitt kött har lurat mig. Det är i mig som inte vill ha med Gud och fått prata högre. Har fått säga liksom mer saker än min ande. Och så har jag blivit lurad. Från att jag tror liksom att jag, jag är på rätt spår. Fast jag är inte det. Och, och jag är så tacksam att jag har kompisar, vänner som går med Gud. Som ibland talar in i mitt liv. Och som bara säger, jag vet inte Josef. Det där säger inte Bibeln alltså. Det där är inte Guds ord utan... Utan det, det är faktiskt så här det säger. Det ska du verkligen göra sådär. Och, så ska du verkligen, tänker så. och så har det hjälpt mig att inte bli lurad på livet. Sådär va? Men det är så ofta jag tror vi lurar oss själva. Jag älskar ju tjorven eh, i saltkråkan. Jag vet inte om ni alla har sett den va. Men jag älskar när hon ber du vet, om den här tårtbiten. När hon står där och så säger han så här, Gud får jag ta en tårtbit till? Och så, och så säger han ja det får du så så och sådana är vi ju ibland. Va? Nu tror jag att Charlie fick äta tårta hur mycket hon ville. Så så här, jag tror Gud gärna vill ge henne tårta. Så. Så, inte, inte så. Men jag tror att vi är lite sådana. Att vi säger, Gud får jag göra det här? Ja, men det får jag. Vet, så här. Att vi, vi, vi lurar oss själva. Vi går till och med emot Guds ord. Vi, vi bryter armen på Guds ord. Bara för att äh, men jag vill ju bara göra som jag vill. Så här. Jag vill bara ha en tårtbit till. Liksom. Jag vill bara göra min grej. Så, här. så, så bryter vi armen av Bibeln och Guds ord. Och jag tror inte vi ska vara såna. Och jag tror inte du ska vara såna. Och jag hoppas inte att du, att du är sån. Utan att du går till, vänta nu här. Jag, jag, jag ska inte lura mig själv alltså. Jag ska inte lura mig själv. Jag ska inte bedra mig själv. För Bibeln säger här. Det är människans sår kommer den också få skörda. Jag tänkte på det. Du vet, det du sår, det kommer du få skörda. Så vill du ha bibliska resultat och gå med Gud så måste du faktiskt skörda bibliska principer. Då måste du faktiskt gå till Bibeln och säga okej, okay, jag ska lita på vad Bibeln säger. Jag ska lita på vad du säger Gud. Det är lite jobbigt att så just nu det. Det är lite jobbigt att göra det just nu men jag ska göra det. Därför att det är vad du säger. Det är vad Guds ord säger. Och jag lovar dig, det är det också som du sen kommer att få skörda. För det som händer är när du och jag blir lurade av Gud eller lurade av djävulen eller lurade i livet det är att vi, vi kommer bort ifrån Gud och vi börjar glömma hur Gud är och vem Gud är. Om man läser man i gamla testamentet så står det ofta det att folket glömde bort Gud. Och det man gör är att man börjar underskatta Gud. Jag tänker på storyn med David och Goliat. När David kommer till, 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 liksom, till krigsfältet och Goliat står där och häcklar. Och Israels folk, de är rädda. Israels folk, de ser Goliat och så blir de rädda. Och så tror de, det här kommer aldrig gå. Vi kommer inte fixa det här. De är lurade. De tror inte så mycket om Gud. Att Gud skulle hjälpa dem att vinna mot filisterna. Men så kommer den här David liksom. Och när han ser liksom Goliat stå och häckla. Så bara säger men vem är den här oomskunde filisten? Vem är den här snubben som tror att han kan gå emot Gud? För David var inte lurad på livet. David visste vem han var i Gud. David visste att, vänta nu här, med Gud är allt möjligt. Han har hjälpt mig med lejon, han har hjälpt mig med massa olika grejer. Så för Gud är det här lugnt. Och du vet, då säger han ju det till sina, sina bröder och till, de där, till, till, till armén där. Och hans bror blir till och med sur på honom. För att han säger, nej men vem är du? Du är ju högmodig. Du, fy vad, vem, du, vem är du? Så där. Men David bara, nej, 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 jag vet vem Gud är. För han var inte lurad på livet. 
Och det jag önskar att du inte skulle vara. Du ska inte vara som Israels armé. Var rädd för Goliat. Var lurad och tro att det här kommer aldrig gå. Nej, nej. Du ska vara som David som har vetat. Vänta nu. Jag går med Gud. Jesus Kristus är min herre. Jag går med Jesus. För allt är möjligt för honom. Och därför är det möjligt för mig. Och, och, du vet, och David var ju så. Han fattar ju det. Att, vänta nu. Om jag går med Gud. Och den här liksom, Goliat står och liksom, häcklar Gud. Då, då kommer jag vinna mot honom. Och så tar han Goliat och vinner i livet. Han vinner mot Goliat därför att han litade på Gud. Därför att han underskattade inte Gud. Men djävulen faktiskt underskattar Gud. Du vet när, när Jesus dör på korset. Vad är det som händer där? Jo, Jesus Kristus lurar djävulen. Det är det som händer. Han lurar djävulen. För jag tror, det här är inte Guds ord. Det här är vad jag tror. Det är jag tror. Jag tror att Djävulen förstod inte vad som skulle ske efter korset. Djävulen tänkte, vänta nu, nu har jag lyckats liksom korsfästa Jesus här. Så här nu har jag lyckats ta, ta död på hans. Jag, jag tror nog att han trodde det. Det är för att djävulen underskattade vem Gud var. Men Jesus Kristus vet vi, han vann seger på korset. Alltså han, han vann seger över död, han vann seger över sjukdom, han vann seger över synd. För han lurade djävulen. Och ni står ju det i Kolosserbrevet 2. Vi ska läsa det här. Så skriver ju Paulus till den här, liksom den här kyrkan i Kolosser. Så säger han så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser. I kapitel 13. Och er oomskuna natur. Också er har han gjort levande tillsammans med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och strykit ut skuldebrevet. Som med sina krav vittnade mot oss. Han har tagit bort, han, det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och så står det så här, kolla här, kolla här, det här är bra. Han har klätt av väldarna, makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Alltså när Jesus dör på korset, det Jesus gör på korset. Är att han lurar ju djävulen. Och han vinner över djävulen. Han vinner över död. Över synd. Och gör det möjligt för dig och mig att komma till Gud. Och få en relation med Gud. Att du och jag ska inte leva genom livet lurade. Besegrade. Nedslagna. Utan att vi ska över. Liksom, vi, ska, vi, vi lever ett övervinnande liv. Vi har förlåtelse. Och vi går med Gud. Därför att Jesus har triumferat på korset. Så vad är det du och jag behöver göra? Vi behöver lita på korset. Lita på Jesus. Följa Jesus. Tro på att det Jesus är. Det räcker för mig. Jag ska lita på vem, vad Jesus säger. Jag ska lita på vem han är. Jag ska följa honom. I medgång, i motgång. I dagar jag känner för att läsa Bibeln. I dagar jag inte känner för att läsa Bibeln. I dagar som jag inte vill gå i kyrkan. I dagar som jag vill gå i kyrkan. I dagar, var det är liksom. Så ska jag lita på Jesus. Och att han har triumferat på korset. Och ju mer du och jag börjar kolla på Jesus. Kolla på korset. Ju mer kommer vi förstå vad han har gjort för oss. Och vi kommer inte underskatta korset. Underskatta Jesus. Men det som händer är när vi blir lurade. Det är att vi börjar underskatta Gud. Och vad Gud vill göra i ditt och mitt liv. För jag tror inte att du ska gå igenom livet och vara lurad. 
Jag tror att du ska gå igenom livet och övervinna. Att du går med Jesus alltså. Och det fina är faktiskt med evangeliet. Det är att när till och med vi blir lurade. När vi faller. <går> när vi syndar. Då, då vet vi att vi får förlåtelse. Att vi, får, att vi är rättfärdiggjorda. Inte på grund av att vi lyckas liksom att gå igenom livet och inte vara lurad. Utan för att vi går med Jesus. Vi har blivit rättfärdiggjorda genom honom. Det, vi, står i det, vi, står, vi står i Guds nåd, säger Bibeln. Och vi triumferar med honom. Vi är med i hans segertåg. Inte för vad vi kan göra, utan för vad han har gjort. Utan för att han har vunnit seger. Så oavsett om du liksom syndade i morse, va? Så kan du få förlåtelse ikväll. Halleluja, alltså. Oavsett vad du har gjort idag så spelar det ingen roll. Du kan komma tillbaka till en relation med honom i Jesu namn. Inget är omöjligt för, för Gud. Och därav så det finns inget som är omöjligt för oss om vi litar på Jesus. Så bli inte lurad på livet. Snälla du, lita på Jesus. Oavsett vad, vad, vad saker omkring är liksom runt omkring och vad som händer. Lita på vem Gud är. Lita på Jesus. Låt mig be för dig. Fader jag tackar dig för att... Eh, vi får överlåta oss just nu. Vi ber om hjälp helig ande. Vi ber om hjälp Gud att inte bli lurade på livet. Utan vi vill herre ha allt det som du har för oss. Vi vill leva i det överflödande liv som du har för oss Jesus Kristus. Vi vill liksom leva i en relation med dig. Och vi vill gå med dig. Vi vill leva i den kallelse som du har för oss. Jag bara tackar dig för det herre. Och jag bara ber nu för varenda person som bara känner att den har kanske blivit lurad på livet. Att den är, den är på en plats där den inte vill vara. Jag ber dig i Jesu namn om nåd, styrka och kraft. Jag ber dig här att de skulle bara vända sig till dig just nu. Du som är, liksom, du som är vår frälsare. Du som räddar oss. Du som kommer med så mycket nåd till oss. Jag bara ber dig. Jag tackar dig för din nåd, din kärlek. Jag tackar dig för din sanning i våra liv och att vi får omvända oss till dig och följa dig. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Jag tackar dig Jesus Kristus att du lurade djävulen på korset. Att du vann över alla makter och väldigheter. Att du triumferade på korset. Jag tackar dig för det här. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Kära TV-vision Sverige, familjen och givare och vännekrigare. Tusen tack för alla som gav allerede i Vision Sverige 2023. Vi hörte akkurat nu från ekonomi att vi har 1700 människor, unika människor som gav till TV Vision Sverige. Tusen tack att det står med oss. Och de första halvt år vi tränger bara 700 000 kronor till att nå i 100% vi är finansierat av Sverige och till Sverige. Och de 700 000, vi har tro att Gud kan göra mirakel och vi har de pengarna vi tränger så första halvt år kom i noll. Och det är inte så mycket pengar vi tänker på TV och vad Gud gör genom Vision Sverige. Med mig idag, David Nazaret, han leder det farsi avdelning i Vision Sverige och han gör fantastisk jobb och nå folk med evangeliet i Tajikistan. Ja, absolut, absolut. Because Tajikistan, Iran and uh, Afghanistan we speak the same almost the same language with different dialects. It's actually amazing to sit in Gothenburg and actually preach the gospel of our Lord Jesus Christ in Iran, Afghanistan and Tajikistan and people got to hear the gospel of our Lord Jesus Christ what our Lord Jesus has done on the cross in their own language. Så det är akkurat Tajikistan och Afghanistan snackar nästan samma dialekt. Det är fantastiskt att sitta i Göteborg och preka evangeliet och preka om Jesus och då de hör evangeliet med deras eget språk. It's amazing to to tell people is actually say 
Our Lord Jesus says, come to me, all you have it loaded burden, I will give you rest. It's Af Afghanistan people need to rest. Så når Jesus kan si, kom til alle de som, er, som har uh, heavy burden, kom og få hvile. Og det er si, Afghanistan, folk trenger å, å hvile. And to, to sit in Gothenburg and say, come to Jesus in Afghanistan, people come to our Lord Jesus Christ. To see that is actually the kingdom of God is advancing through your heart. Så det sitter i Göteborg och berättar folk i Afghanistan att kom till Jesus och du får vila. Detta är det visar att Gud brukar eh, Vision Sverige ett stort arbete. Jag vill bara uppmuntra dig och dere som ser på programmet Vision Sverige, det enda kanal som präcker med sju olika språk. Svensk var enda kväll träd, tre timmar live och farsi och arabisk och somalisk och serbokroatisk och spansk. Och vi ser folk kom till tro i Tajikistan, Afghanistan och Kanada och Amerika genom de programmen. Men vi tränger din hjälp på de 1700 givare som gav allerede i Television Sverige. Vi är så tacksam för för dere. Men vi uppmuntrar alla dere som du får den genom SMS eller genom den video att ge en gave i det i det juni månad. Så nu vi klara, nu vi klara och nu hela budgeten från Sverige. Vi tränger 700 000. Det är inte så mycket pengar. Kan Gud kan kalla det att vi 500 kronor eller 1000 kronor eller 5000 eller 10000. Det vet jag inte. Men var lydig och stå med oss så vi kan nå målet i första halvåret 2023. Från eh, våran TV-chef Gavdat och eh, David där och då berättar ju de här, det är fantastiskt tycker jag, att David får komma in och prata på sitt språk och så kan han nå ut tre olika länder för att de pratar samma språk. Och han sitter i en, i en liten studio här i Göteborg där han får prata och bara berätta om vad Jesus har gjort och på så vis så blir människor frälsta och får ta emot Jesus. Det är ett sånt fantastiskt redskap och vi har ju också program även på somaliska, vi har program på... Eh, serbiska och liksom det är någonting vi sträcker oss efter mer, fler och fler program där vi verkligen kan få, få nå ut till så många människor som möjligt. Eh, och vi vet ju det också att vi, vi är ju en kanal som även i Sverige når runt, som, som vi vet så Sverige är ju väldigt mycket, det är många olika kulturer, det är många olika språk i Sverige idag. Och även den här kanalen har fått nått in i många muslimska hem, har fått nått in i många olika hem där eh, människor inte alls har en bakgrund med Jesus egentligen. Och eh, så vi får tillbaka, eh, tillbaka meddelande om vad Gud gör i dessa människors hem. Och vad som händer när man har bara sappat in och kommit in på programmet. Och lyssnat på en predikan som har blivit direkt in, bara talat in, in till din situation. Eh, och eh, så för oss verkligen det betyder så mycket. Och sen så såg ni de här bilden på de här tegelstenarna där som byggdes upp och lägger upp den här tegelstenen, tegelstenen där. Eh, på den här, det är som en bildig eh, sätt talat då som vår tv-chef Gavdat fick för sig där om att om ni hämnas mur, att bygga en mur runt kanalen som ett beskydd. Även som jag brukar alltid säga när jag är här att våra, era böner betyder så mycket att ni är med oss, att ni stöttar oss i böner. Men även era gåvor som ni sår in och som ni sänder in till kanalen, det gör så att vi kan fortsätta göra det arbetet. I Sverige, i Skandinavien, men som ni vet också även längre ut nu. Vi sträcker oss ut i många olika länder nu. Och speciellt i de här, eh, ja, vad ska man säga, farsitalande eh, länderna då. Eh, och, eh, så att där kan ni vara med och så kan ni få så in en gåva. 
Eh, så jag, jag verkligen ser en... Eh, jag pratade lite grann om det här för någon dag sedan också. Så tänkte jag på det om att... Om det, liksom, är det någonstans du vill se där det är en god jord? Så du kan också få se, som när vi har resor till exempel i Albanien. Eller varit med några gånger också i Moldavien. Men just i Albanien där så hade vi gjort några kampanjer. Och vi gjorde de här kampanjerna. Och på en gång så åker vi ner på platsen. Får ge ut de matpaketerna som blev insamlade till... Till de barnen som fick gå i skolan med en ryggsäck och ett par skor och en liten liksom, ny eh, utrustning där för att kunna gå in i skolan. Så får, har ni fått vara med och så i det men även har, vill vi ta med er på en resa där vi får visa er vad som sker och vart era pengar går. Eh, och även när det har varit liksom sådana... Eh, kaminer heter de ja. Eh, som kaminer som värmer kaminer. Och där de också kan värmas i, i husen där. Men också kunna få laga maten där. Och det är någonting. Ni får se det konkret här också. Det att vi hämtar in. Nu kommer ju alla våra kära predikanter. De kommer för att de har fått någonting på hjärtat. Och känner att de vill vara med och betjäna er här. Eh, men samtidigt så kostar det att kunna ha kameror som rullar. Det kostar att kunna vara med på satelliten. Det kostar. Och därför vill vi ge, uppmuntra er att få vara med. Och om kanalen verkligen har välsignat dig så kan du få så in en gåva. Precis det som Gavdat sa där att den här tegelscenen kan få representera din femhundring som du lägger på muren, muren för att beskydda den här kanalen. Speciellt i sådana tider som vi är just nu. Där vi verkligen måste stå tillsammans. Vi måste stå tillsammans kära tittare. Men med det också så vill jag tacka redan några tittare. För jag såg här att vi har fått in eh, några gåvor redan ikväll här. Och då vill vi tacka eh, Naima för 3000 kronor. Vi vill tacka Katarina för 1000 kronor. Och vi vill tacka Roland för 500 kronor. Eh, och sen finns det mer som vi inte riktigt har hunnit läsa upp ännu. Men de som jag har på namnen här nu i alla fall. Tack, stort tack för din gåva. Stort tack för att du står med oss. Det är TV Vision Sverigefamiljen som brinner för kanalen och som vill stå tillsammans med oss. Och det som vi får skörda kära vänner. Det som vi får stå i och skörda här. Det är någonting som ni också tar del av. Det är också er frukt. Som ni får ta del av också. Eh, och jag vill bara ge er ett tillfälle nu. Där ni kan få gå in i en lovsång. Eh, lyssna lite grann in till den heliga ande. Eh, vad han lägger på ert hjärta. Där ni känner om ni upplever en viss summa. Så eh, vill jag bara be mer kort just nu. Så vi bara tackar dig heliga ande för den här kvällen. För den här konferensen herre. Tack Gud att du är en Gud som förser herre. Vi har sett din hand gång på gång herre. Och vi är så tacksamma för dig Jesus. Men här jag tackar dig att verkligen du har dina givare och du har ditt folk herre. Jag tackar för varje glad givare som ser på det här programmet just nu. Att du bara vill signa dem och vill signa deras hem herre. Men även de som känner att du vill, de bara känner att de vill ge en gåva ikväll till dessa program herre. Till dessa, till Vision Sverige herre. Jag bara ber om att du skulle få tala till dem och lägga en gåva på deras hjärta. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Var välsignad i din gåva. Och så kommer en lovsång här nu. Hej, nu är vi tillbaka här. Och vi har ju precis haft Josef Barkenbom som var här och predikade också. Som vilket var ett fantastiskt budskap. Så det vill vi verkligen tacka för. Men så har vi också nu Samuel Liljeblom som är här. Och ska predika och dela ett ord med yes. oss här ikväll. Kul att vara här. Ja. Tackar för att komma. Ja, så kul. Alltid en glädje när du är här Samuel. Och kommer alltid med någonting ifrån Herren. Så mm. det ser vi fram emot ikväll också. Tack. Ja. Men Samuel, vi har ju lite grann också där du... 
där du, eh, du gör ju massa olika saker och ting. Du reser runt och du ja. är eh, pastor också med pastor i, i Korskyrkan i Gävle. Stämmer. Och eh, där, där Kevin också är. Och Precis. ni liksom gör ett underbart arbete där i Gävle. Men samtidigt så reser du runt och, och är på ganska mycket vandrande fot. Ja. Men jag tänker så här. Precis som jag gjort för de andra killarna så har de fått presentera sig och berätta lite grann. Ja. För det är många som vet vem ni är men sen är det många som kanske inte känner till er. Så Precis. då får du en chans här nu att bara yes. vet, göra ja. den bästa versionen av ja, dig själv. Typ lite av en kristen renaissansman <laughs> kanske då. Som eh, har många strängar på min lyra. Och eh, ja, men jobbar inom eh, kyrkan. Eh, en av pastorerna i Korskyrkan Gävle tillsammans med mina bröder. Göran Oskarsson och Kevin David. Och eh, sen så jobbar jag även med Trosknistans mission. Ingår i predikantteamet där. Så vi ser så mycket fram emot Smålandskonferensen. Som kommer upp nu i juli. Det kommer bli fantastiskt. Eh, och sen så är jag grundare av Heavenbound Ministries. Där jag är poddare med Smortsnack. Med Samuel Lillblom heter podden. Och jag reser runt till olika länder. Och förkunnar evangeliet. Gör eh, arbetet som Paulus instruerade oss att göra egentligen. Att jobba och bygga upp den lokala församlingen. Jag kom just hem ifrån Ukraina här. Var nere i Odessa. Och eh, spana även där på hur det judiska folket Ketty börjar röra sig hem till Israel igen. Mm. Och jag var där nere och intervjuade kyrkor och synagogor. Och det visade sig att nu börjar det judiska folket röra sig hem till Israel igen. Så det är väldigt spännande. Så jag gör alla möjliga sådana mm. saker. Det Gud led mig in i. Mycket speciellt. Det står starkt det här att få, att få vara med oss. Samuel, vi, vi har egentligen en liten vilken bibelskola tillsammans mm. på Livison. Ja. Och det är så fantastiskt också för mig. Vi har ju sett varandra, vi har varit vänner, vi var eh, liksom ganska så nyfrälsta egentligen. Precis. Och komma in i bibelskolan och så får vi möta Gud. Och så är det så härligt. Och så får man se, vet du för mig Samuel, jag ska bara säga det. Jag vill bara ära dig med det också. Ja. Att du vet att på vägen har du märkt, vi hade många människor som gick med oss. Ja. Men sen var det många som föll av. Precis. Och som inte är kvar idag. Tyvärr. Tyvärr. Och man är väldigt sorgsen över det. Men sen samtidigt så vill man bara ära dig broder också i att du står fast. Och att du alltid har någonting och du är alltid hungrig och du är alltid liksom bara du vet så här, vill ha det Gud har. Det finns alltid en, en, en hunger, liksom en appetit efter honom också. Tack. Så det vill jag verkligen ära Det är samma yes. det är fantastiskt. Yes, yes. <laughs> Tack. Yes, och sen så var det ju så då att jag, eh, du kanske kan berätta hur lång du är så folk inte tror att jag är. Jag är nog 95, lika lång som eh, Charlemagne eh, så, som var fader för Europa. Så jag kände att när jag blev det, då räckte det, då slutade yes. jag växa. Yes. Det, det här kändes bra för mig, bra då slipper jag typ så här. Vet, folk ska undra hur kort det är hon verkligen. Ja, ja men så, så är det. Så då har vi satt det på plats. Yes. Okej okay, Samuel, vad har du för någonting du ska... Idag så ska jag tala om Abraham. Mm-hmm. Och jag är ju lite sådär att jag tycker om att dyka ner i rabbit holes. Alltså i kaninhål. Vare sig det handlar om Youtube-videor eller Bibeln. När jag väl hittar något då kan jag inte sluta. Okay. Och Abraham skulle jag påstå är en sån som när man väl börjar läsa om honom så blir det nästan beroendeframkallande. Så jag Tala om Abraham idag och tro. Kör hårt. Då tycker jag att vi släpper lös Samuel på det här nu. Så fan. Ja, kör igång. Tack så mycket. Yes. Så en lovsång, sen är Samuel tillbaka. Fantastiskt att vara här på Vision Sveriges sommarkonferens och förkunna ett ord. Som sagt, idag så ska vi gå in och lära oss om Abraham. Och det är så här att om du har läst Bibeln ett tag så har du märkt hur Abraham bara fortsätter dyka upp. 
Vart du än läser någonstans så känns det som att jag får inte... Jag kommer inte undan denna Abraham. Vem var han? Vem är han? Kan jag lära mig någonting från hans liv? Varför är det så viktigt för Bibeln, även det nya testamentet, att ta upp Abraham hela tiden? En man som levde för över 4000 år sedan. Varför ska vi fortsätta tala om Abraham för? Jo, på grund av att Abraham levde ett sånt starkt liv i tro att han blev mer än bara en människa. Han blev alltså en symbol för hela konceptet, begreppet tro, hela fenomenet av tro i Guds rike hängdes upp på en man och hans namn var Abraham. Och till och med Jesus eh, talar om Abraham och hur ni är Abrahams eh, söner och så vidare. Och Paulus talar om Abraham och alla talar om Abraham. Och i Kristus Jesus så blev ju allting fullbordat. I honom ser vi sen eh, fullbordan av alla dessa patriarker dessa gudsmän men när vi då ser referenser till dem så kan vi gå tillbaks och läsa om dem, lära oss från dem och ta ut och extrahera någonting från deras liv om vi kollar då på patriarkerna Abraham, Isak, Jakob tre generationer, tre söner Abraham står som en symbol för tro Isak står som en symbol för lydnad och Jakob eller Israel som blev hans namn står för välsignelse. Och det här vill jag tänka att du ska tänka dig just nu som tre stycken floder som bara kommer emot dig med en väldigt fart just nu. Av välsignelse, av lydnad och av tro. Och jag vill bara uppmuntra dig om du upplever jag har ingen tro i mitt liv. Jag har ingen lydnad i mitt liv. Jag har ingen välsignelse i mitt liv. Gå då och gör ingenting annat förrän att du har läst om Abraham, Isak och Jakob. För då kommer tron byggas, lydnaden byggas och välsignelsen blir tydligare och klarare i ditt liv. Hur du har blivit välsignad i Kristus Jesus. Så låt oss bara börja med Abraham. Vad var det som var så speciellt med honom? Vi kan ju gå till Bibeln och bara läsa lite grann om honom. Han levde ju i ett land som kallas för Mesopotamien. Vilket betyder mellan floderna. Det var alltså dåtidens civilisation. Det fanns ingenstans där du hittade mer utvecklad civilisation än Mesopotamien. Och han bodde vid en stad som hette Ur. Och Gud sa till honom, för han hette Abram på den tiden- Kom ut, lämna det trygga, lämna stadslivet, lämna alltså den här bekvämligheten av civilisation. Kom ut till öknen och eh, jag ska visa dig vart jag leder dig när du lämnar hela det här trygghetsnätet och börjar vandra i tro. Och han gjorde det första steget, han lydde Gud när han kallade på honom och han kallades för Abraham. Och han visste bara att jag är på väg till en plats och det ska komma ett folk. Och det är det som vi idag ser som landet Israel. Det handlar ju både om en geografisk plats som flödde av mjölk och honung på kartan. Och det handlar om ett folk, nämligen det judiska folket. Och det är så starkt idag. Jag var i Israel för kanske två månader sedan. Så satt jag där en morgon på Tel Aviv-stränder. Och så satt jag där och läste Bibeln om dessa löften, om löfteslandet. Och så kollade jag ju upp och så såg jag ju, wow, här är ju den 
platsen mitt framför mina ögon. Och här är ju det folket. Där står en liten dan och stretchar. Där springer juda och tar en morgonpromenad eller en morgonjoggning. Alltså Gud håller det han lovar. Men det började med en man som var lydig, nämligen Abraham. Som då hette Abraham. Som lämnade ur, lämnade civilisationen och gick in i det otrygga. Okej, okay. så om vi då läser om hans liv i romabrevet 4 och vers 18 så står det så här att eh, där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Amen. Låt oss även kolla i Galaterbrevet 3 och vers 5. Där står det så här. Han som ger er anden och gör underverk bland er är, är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham. Här kopplas alltså vi in att vi ska följa Abrahams goda exempel. Lyssna i tro som Abraham. Han trodde Gud och det räknas honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron, de är Abrahams barn. Vad är det som händer här? Jo, i första versen som vi läste så ser vi alltså omständigheterna, situationen. Han var hundra bast och hans fru var också runt hundra bast. Och deras kropp funkade inte som den gjorde en gång när de var unga. De kunde inte få barn. Och bara att få ett barn, inom situationstecken, bara att få ett barn när du inte kan få ett barn är ett enormt stort mirakel. Bara det. Men här handlade det om ännu mer än så. För här handlade det om ett barn som skulle sätta igång momentumet för att hela världen skulle bli välsignade tusentals år längre fram genom att Jesus skulle födas som en avkomma av den, det, den blodslinjen. Så det hade alltså att göra med hela mänsklighetens frälsning att de skulle få ett barn. Och då skulle alltså Isak födas fram men det var omöjligt i det fysiska. Det var omöjligt i det materiella. Det var omöjligt i omständigheterna. Men det var möjligt för Gud. Varför då? Jo för att det står att han lyssnade i tro. Och det är exakt så här det funkar. Om jag går ut och menar mig ha tro för något som jag inte har och bara talar ut det. Då kommer det inte ha någon effekt överhuvudtaget. Men om jag lyssnar i tro på vad Gud matar mitt hjärta med. Så kommer det växa och växa och fyllas och fyllas. Och jag äter av löfterna ur Guds ord som han ger mig. Jag äter av löfterna som Guds ande ger mig under våra bönestunder. Jag lyssnar på Herren. Och till sist så blir hjärtat så fullt. Och det hjärtat är fullt av det talar munnen. Och när jag då talar ut det. Då räknas det mig till vad då? Jo, rättfärdighet om jag till exempel första gången jag talar ut. Jesus Kristus är min Herre och frälsare. Eller andra gången eller femtioelfte gången jag talar ut det. Så är det samma sak för mitt hjärta är fullt av tro. Och bekänna att han är Herren. Och därav så finner jag frälsning. Men även andra områden i mitt liv. Där Gud kanske har sagt att du ska bli en företagare. Du ska bli en missionär. Du ska bli en 
mamma, du ska bli en pappa, du ska gifta dig. Det kan vara alla möjliga olika saker som Herren har talat till dig. Men du talar ut det men du ser ingen effekt. Det är för att hjärtat har inte fyllts än. Så fortsätt bara att ta del av löfterna som det stod. Liksom Abraham, lyssna i tro, lyssna i tro, lyssna i tro. Och till sist så är hjärtat fullt och då talar munnen. Och det skedde vid ett specifikt tillfälle. Och det var när Abraham hade fått, som betyder alltså upphöjd bland andra, hade fått ett nytt namn, nämligen Abraham som betyder fader av många nationer, fader av många och vilket innebär att han fick det namnet innan han hade fått det här barnet ens. Och den dagen han fick det, då sa han till människor runt sig. Jag heter inte längre Abraham, jag heter nu Abraham. Det hans hjärta var fullt av talade nu, nu munnen. Och vad var det som skedde? Jo, där och då så började ett mirakel ta plats. Att helt plötsligt kunde till och med ett dött moderliv genom en övernaturlig handling. För när du tror kopplas det övernaturliga in föda fram Isak som alltså var löftesonen. Och som blev symbolen på Jesus som skulle födas fram. Vi kommer komma in på det senare. Så det här är en princip som även finns i ditt liv. Det första viktigaste är att du hör evangeliet predikas. Och så står det i Romarbrevet 10 och 9. Om du därför med din mun bekänner det du i ditt hjärta tror att Jesus är Herren. Så blir du frälst. Det är det första. Sen kommer du ha massor med saker som ditt hjärta blir fullt av genom ditt liv. När du läser, umgås med Herren. Och sen så talar du ut det. Och du kommer börja se det. Så tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Och jag vill att du genom att bland annat läsa Abraham. Får det här tron eh, i ditt liv. Och bli inspirerad av den. Och själv börja vandra i den. Kalla mig inte längre Abraham. Kalla mig för Abraham. Där och då så skedde ett mirakel. Det står till och med om oss som gör den bekännelsen. Att Jesus Kristus är Herren. Så står det i Romabrevet. 4 och 6 att vi har fått Davids saligprisning. Da, ni vet det står ju om Jesus saligprisningar. Men har du någonsin hört om Davids saligprisning? Davids saligprisning står det. Att därför prisar till och med David en salig. Eh, som Herren inte tillräknar någon synd. Det är du och jag som har blivit rättfärdiggjorda genom lammets blod. Oss tillräknar inte Guds synd. När vi lever i hans ljus. Då lever vi i hans renhet. Och när vi lever i hans renhet. Då lever vi utan synd. I hans rättfärdighet. Och det är helt fantastiskt. Okej, okay. så tro är någonting som du lär dig om du läser Abraham. Om du upplever, jag har ingen tro för någonting. Läs Abraham under sommar här nu. Och jag tror att Gud genom sin ande kommer börja väcka upp den här längtan efter att tro även där hoppar ute. Så den här inre processen är viktigare än yttre omständigheter. Om du bara vinner den här inre processen, då kommer inga omständigheter spela någon roll längre, utan de kan se ut exakt hur som helst, för den inre kampen är vunnen och då är 99% av resan redan klar i Jesu namn. Så, tro är alltså en symbol som du lär dig om genom ett fenomen som du lär dig om genom Abrahams liv. Isak Står för lydnad. Varför då? Jo för att det här skulle vara möjligt så krävdes det en lydig son. Det vill säga eh, när han togs av Abraham upp på Moriaberg så behövde han vara lydig. Att läggas där på altaret för han litade på sin far att vi kommer snart tillbaka. Även under den här ganska hemska processen och att hans far drog kniv mot honom så litade han. Han var lydig och låg still för han visste att jag litar på min far och jag litar på Herren min Gud. 
Isak var den lydiga sonen. Och vem trädde då in på eh, arenan när han bevisade sig lydig och när Abraham bevisade sig lydig? Jo, offerlammet. Jesus Kristus trädde fram i en bild av en bagge som precis som att Jesus hade en törnekrona hade den fastnat i denna buske. Och där sa Gud från himlen, ja kommer att förse. Där bakades alltså profetian om Jesus in i det här som Abraham hade fått. Att du ska få en plats, du ska få ett folk. Men nu är det även tydligt att det folket kommer bli eh, födda fram en som ändå kommer bli alla nationer till välsignelse. Det är helt otroligt. Så tron, lydnad och Jakob om välsignelsen. Vi kan även läsa här i Hebrebrevet 11 och 17. Hebrebrevet 11 och vers 17. Så läser vi att i tron bar Abraham fram Isak som ett offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löfterna. Och Gud hade sagt till honom, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Amen. Och vi kan även läsa i Galaterbrevet 4 och vers 28. Där står det så här. Att ni bröder, och jag lägger till systrar, är löftets barn liksom Isak. Ser ni det här? Hur alltså Nya testamentet räknar inte bort gamla testamentet och säger det där är irrelevant. Nej, vi kallas för Abrahams barn och sen så helt plötsligt kallas vi för Isaks barn. Alltså löftets barn liksom Isak. Så vi måste då gå tillbaka och lära oss vad dessa patriarker, dessa symboler betyder för att kunna lära oss vad det innebär för något. Och det är det vi gör just i detta nu. Ni bröder och systrar är löftets barn liksom Isak. Och som det var då att han som var född på ett mänskligt väg förföljde den som var född på andens sätt. Så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. För slavinnans son ska inte ärva tillsammans med en fria hustruns son. Alltså bröder är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Abraham innan hade blivit Abraham gick in till Hagar. Som var slavinnan och födde fram en son Ismael genom köttet. Abraham väntade på att Guds löfte skulle ske. Och födde en son genom anden och genom tron. Och liksom det var då att den som var född genom köttet. Förföljde den som var född genom anden genom tron. Så är det på Paulus tid och så är det i vår tid. Den kötsliga kristna är den som ställer till med problem i församlingen. Och den kötsliga kristna är den som eh, låter alltså den fallna naturen styra över vad Guds ord säger. Som tycker att den fallna naturen är viktigare att lyssna på och ta hänsyn till som man talar om eh, än vad Guds ord säger. Men vad står det i skriften? Jo, det så att det, det ska drivas ut från Guds folk, från Guds rike. Det ska inte ärva Guds rike tillsammans med de som vandrar i anden. De som vandrar ut efter Guds löften, Guds ord. Ut efter Jesu mönsterbild. Eh, och det här är väldigt tydligt och klart. Och det kan man ju se idag att förföljelsen för oss som följer Guds ord. Vi som kallar oss väckelsekristna. Kommer inte utifrån utan den kommer inifrån från kötsliga kristna. Och så har det varit i alla tider och så kommer det fortsätta att vara. Men vad säger skriften min broder och syster? Driv ut den kötsliga kristna för den ska inte ärva tillsammans med löftets son. Amen. Så eh, det här är väldigt starkt och eh, det, det är väldigt tydligt att det är kött mot ande och så kommer det fortsätta att vara. Eh, och eh, man kan också läsa om Jakob. 
eh, Jakob eh, som alltså blev välsignad och på grund av att han blev välsignad så kunde han välsigna och bli en välsignelse. Det är ganska spännande om man läser och studerar Jakobs liv så kom han till en viss ålder där han slutade göra allt förutom just akten att välsigna. Det står att han välsignade Efraim och Manasse och de blev alltså del i Israels tolv stammar. Det står till och med att han gick in och välsignade Faraon, alltså en sekulär ledare på den tiden. Han gick in till honom och Faraon frågade, hur gammal är du? Och han svarade, jag är så och så gammal. Och då så, så, så står det där i skriften tydligt att Jakob välsignade Faraon och sen gick han ut. Så Jakob hade lärt sig principen och fenomenet av att bli en välsignelse för att sen välsigna. Och hans namn var inte längre Jakob, alltså den som håller någon i hälen, utan Israel. Och han blev alltså symbolen för Guds löftes folk, vilket är helt fantastiskt. Och vi kan läsa som sagt i Hebrebrevet 11 och vers 21. Där läser vi att i tron välsignade den döende Jakob, Josefs båda söner och tillbad böjd mot änden av sin stav. I tron, och just det här, han, han gjorde detta i tron, i lydnad. Och tro och lydnad ledde till att han hade blivit själv välsignad. Och nu kunde själv vara med och välsigna. Och det kommer du märka. När du väl börjar bli välsignad av Herren. Då kommer du märka att det så lite handlar om dig själv. Utan så mycket handlar om att bli en välsignelse för andra människor. När du blir välsignad med evangeliet om frälsning och själv blir frälst. Då vill du ge evangeliet vidare. När du blir andedöpt och får den underbara andra välsignelsen av andedopet. Då vill du ge det vidare. När du har blivit döpt i vatten. Den underbara begravningen av den gamla Adam. Då vill du ge det vidare. Du vill alltså det du har fått för intet vill du nu ge vidare för intet. När du har blivit välsignad med ekonomi så vill du vara med och stödja andra när du har blivit välsignad med en god hälsa vill du be för dem som är sjuka när du, alltså allt detta leder till ett välsignat liv leder till att du vill välsigna andra det leder inte till att du blir mer självisk för då tror jag att du har missat hela principen med varför Gud välsignade dig men jag tror att du ska vandra i tro lydnad och välsignelse både för ditt liv och du kommer vara med och ge det till andra människor eh. Amen. Och allt det här hänger egentligen på om du vandrar i köttet eller om du väljer att vandra i anden. Du vet Abraham som sagt innan han blev promotad om du så vill till Abraham. Ena dagen så var han lydig och gick ut ur landet ur. Andra dagen var han olydig och kötslig och gick in till Hagar. Så det är alltså den här ena dagen kötslig, andra dagen andlig. Ena dagen lydig, andra dagen rebellisk. Och det här är alltså det kötsliga livet. Och det är väldigt jobbigt att leva som en kötslig kristen. För du är för kötslig för att njuta av Herren. Och du är för andlig för att njuta av köttet. Så det är lika bra att du gör dig av med det där gamla köttet. Och det går bara till på ett sätt. Det är genom romabrevet 6. Så läser vi om att vet ni inte om att om du är döpt till Kristus. Det vill säga döpt genom vattnet. Så har du dött bort från den gamla naturen. Det står till och med ett starkt ord att den gamla naturen har blivit berövad sin makt. It have been destroyed står det i en engelsk översättning. Det vill säga det är som att kasta en dator i vattnet. Den slutar funka. När du blir döpt i vatten så ska den gamla naturen sluta funka. Den är begraven. Och du väljer själv om du vill vandra i den eller inte. 
Men om du bara väljer att vandra i den nya människan. Andra Korintherbrev 5 och 17. Den nya skapelsen. Då lever du död från det gamla och lever i hans ljus och i hans renhet, hans blod, hans välsignelse, hans rike, hans seger lever du i då. Och eh, det här livet är det vi är kallade för. Vi är kallade till att leva 365 dagar om året i fullkomlig seger. Inte en enda dag i, i, om året ska du leva i nederlag utan seger efter seger. Kraft till kraft, höjd till höjd. Han har så mycket plan och tankar för dig att du har inte tid att vandra runt i den där barnsliga kötsligheten. Utan du måste växa upp nu min broder och systrar. Det är dags att vi lämnar här infantila. Och nästan inget föds i mogenhet. Men efter ett tag så ska faktiskt allt mogna. Och nu är det dags för svensk kristenhet att komma in i det andliga kristna livet. Att vi precis som Abraham inte vandrade på två sidor utan vandrade på ett holistiskt helt sätt inför Gud. Så vill Gud att du och jag vandrar på ett helt sätt inför honom. Okej. Okay. Och hur gör vi det då? Om vi vet då att vi vill inte vara en andlig eller en kötslig kristen. För då är vi med och bidrar med falangstridigheter. Splittringar. Sexuell omoral. Och så vidare. Utan vi vill vara med och bidra till det goda. Man kan läsa till exempel i Galaterbrevet 5 och 19. Köttets gärningar uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudad dyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fest och annat sånt. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Det här är alltså den kötsliga kristna enligt Paulus. Men en andlig kristen är alltså... Vers 22. Andens frukta emot det. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbärsning. Sådant är inte lagen emot. Så det är en sån kristen vi vill vara med andra ord. Hur då? Kanske du frågar dig. Jag känner att jag aldrig vinner någon seger i mitt liv. Utan jag, jag, jag vandrar och, och ena dagen i anden, andra dagen i köttet. Och när jag frågar min pastor om det. Då pratar han bara om att det gamla aset kan simma ur dopgravet. Som vissa säger. Men då vill jag säga det. Att det kan inte alls om inte du väljer att den får göra det. Det där är obibliskt. Att det gamla, eh, alltså gamla Adam kan simma. Det är totalt obibliskt. Det bibliska är att det gamla Adam är begraven. Det gamla köttet är begravet. Och du är nu död från världen. Och lever för Kristus. Så ska du också se på dig själv. Säger Paulus till dig. I romabrevet 6 och 11. Du är död från synden. Och lever för Gud i det nya livet i honom. Hur då säger du? Jo. Då kollar vi här till sist i Romabrevet 8. Och det är som att du kan välja alltså på morgonen. Vill jag vandra i en direkt som är tung som 50 kilo bly. Och bara se ut som alltså en ihopkrumpen, ihopknöglad kolaburk eh, i slutet på dagen. Eller vill jag vandra i den fjäderlätta nya dräkten, andliga dräkten och faktiskt till och med få hjälp att bli lyft under dagen. Det är upp till dig. För kolla här i Romarbrevet 8 och vers 1. Så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken syndemänniska. I hans kropp fördömde Gud synden så skulle lagens krav, rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. 
Köttets sinne är död med andes sinne, liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte det heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Så du ser väldigt tydligt att det finns två olika modes som du kan välja. Vill du vandra i anden eller vill du vandra i köttet? Det är upp till dig min vän. Och du kan välja dagligen om du vill vandra i anden eller i köttet. Och, och hur går det till? Jo det står att om du tänker på anden. Det andliga. Då kommer också dina gärningar bli andliga. Och så står det att om dina gärningar blir andliga. Då blir dina tankar också andliga. Så vad är det det står om? Jo det finns en god cykel du kan sätta igång. En god process. Ett orsak och verkan under hela dagen. En växelverkan mellan dina tankar och gärningar. Du tänker på det som hör till Guds rike. Du gör det som hör till Guds rike. När du gör det som hör till Guds rike så börjar du nu tänka på det som hör till Guds rike. Men detsamma gäller för det kötsliga. Om det första du gör på morgonen är att bara gå in och läsa eh, skvallepressen. Och bara lyssna på massa världsliga poddar. Och bara göra alla möjliga sådana saker. Då kommer du tänka på det som hör till köttet. Och så kommer du göra det som hör till köttet. Och sen så när du gör det som hör till köttet. Då kommer du sitta och tänka på det som hör till köttet hela dagarna. Både det religiösa köttet. Och det alltså eh, syndfulla köttet om du så vill. Det, det orena, eh, den orena köttligheten. Så du kan välja dagligen och du kan avbryta en dålig process när som helst under en, mitt på en dag. Och tyvärr kan du sumpa en god process mitt, när som helst under en dag. Det är helt enkelt det fria viljan. Det här kan ingen annan hjälpa dig med utan du själv. Men sanningen är din bästa vän och sanningen är att du kan själv välja. Du har en frihet att välja. Det finns ingenting som kan hindra dig från att välja. Varken död, liv, synd, makt, du vet, ingen fiende, inga andemakter. Någonting kan hindra dig från att vandra i Guds kärlek. Utan det är du själv som hindrar dig själv. Men det har också att göra med att du kanske får dålig undervisning om att det här, hela det här livet kommer du bara vandra i en i en sån här process fram och tillbaka hela tiden. Och även om det kan finnas en sanning i det. Finns det också en plats av seger som man sällan nämner. Att du kan faktiskt komma till en plats av kristen mognad. Där du inte vandrar på båda sidorna. Utan du, du har en rak väg framför dig. Och du ser att jag vill vandra i anden. Så jag inte gör vad köttet begär. Och om jag syndar. Som det står i första Johannes brev. Att om någon syndar. Ja men då vänder vi om och tar ut det i ljuset och låter Jesu blod renare. Och så börjar jag vandra i anden på en gång igen. Du ska vara som en studsboll alltså. Som man kan kasta ner hur många gånger som helst. Men du bara studsar upp direkt igen. Men om du inte förstår att eh, Jesus Kristus. Om du lever i ljuset så tillräknar han inte dig någon synd. Om du lever i bekännelse inför honom så tillräknar han inte dig någon synd. Men om du förstår det. Då inser du också att nu har jag blivit renad och nu vandrar jag i rättfärdighet. Tack Jesus, du ser att det där gick fel just nu. Du ser hur jag gjorde ett misstag. Men tack att du renar mig i ditt dyra blod. Jag vandrar i rättfärdighet, renhet och helgelse och helighet. Och tack Gud för att det är livet för mig resten av den här dagen, hela morgondagen, hela den här veckan. Tack att jag ska tänka på det som hör till anden och inte tänka på det som hör till köttet. Tack att jag ska tänka på kärlek, glädje, frid, rättfärdighet och så vidare. Och jag kommer göra kärlek, glädje, frid, rättfärdighet och så vidare. Jag tänker inte på det där med sexuell omoral, orenhet och splittringar och girighet och allt det där. Nej, jag tänker inte ens på det utan jag tänker på det goda som jag får av att läsa ditt ord av och gå 
på bönemötet, av att gå på söndagsmötet, av att höras med bröder och systrar. Jag skapar goda vanor som skapar goda tankar. Jag skapar goda tankar som skapar goda vanor. Och jag vandrar i seger i Jesus Kristus. Du kanske undrar, är det verkligen så enkelt? Ja, det är så enkelt. Gud har gjort det väldigt enkelt för oss. Men vi gör många gånger komplicerat. För att vi har inte upplevt en teologisk sanning. Och därför så behöver vi ändra på vad Bibeln säger. Men det här är summan av vad Guds ord säger. Att du kan vandra i seger från synden. Och i renhet i, i helgelse. I renhet i Guds ande. Och då... Kommer du kunna bli en välsignelse? För då springer du inte där med alla möjliga gamla teckningar. Och ska visa Gud hela tiden hur duktig du har varit och hur barnslig du har varit. Utan det kommer faktiskt en tid och Gud säger. Ska inte du börja bygga någonting nu? Ska inte du börja göra någonting nu? Ska inte du börja vinna människor nu? Ska inte du döpa människor nu? Och det här frustrationen ser man från Hebrebrevets författare vid ett tillfälle. Att även om jag hade velat tala om allt detta just nu så kan jag inte göra det. För ni är inte redo för det. För ni behöver än en gång. Få grunden lagd med mjölk. Eh, och där tror jag tyvärr att det är någonting som Gud säger till församlingen i Sverige. Att nu är det dags för er att göra er redo för den fasta födan. För jag vill göra någonting genom er redan den här sommaren. Och redan det här året. Och redan i den här tiden. I Jesu namn. Så jag vill bara uppmuntra dig eh, till att, eh, till att eh, inte ta på dig den här eh, dräkten som väger 50 kilo bly på morgonen. Och bli nedtryggd hela dagen utan att du tar på dig den fjärde lätta dräkten. Amen. Nu vet inte jag hur länge jag håller på här. Så någon får komma och vinka på mig när jag ska lägga av. Men vi kan läsa vidare här. I Roma 8 och vers 9. Ni däremot lever inte i köttet utan anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden. Men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bröder och systrar men inte mot vår kötsliga natur- så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni dö. Men om ni genom anden döda kroppens gärningar. Låt oss läsa de fyra orden igen. Anden med stort A dödar kroppens gärningar. Anden dödar köttets gärningar. Anden dödar kroppens gärningar. Kommer ni att leva. Alla ni som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande som ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också förhärligas med honom. Ser ni hur tydligt och klart det är här? Att den heliga ande jobbar i vår ande. Alltså den på nytt födda inre människan. Enligt andra korintbrevet 5 och 17. Och på det sättet så blir vi bekräftade att jag är ju ett Guds barn. Och om jag är Guds barn, då gör jag som min far Gud. Jag gör hans gärningar. Jag gör de gärningarna han vill att jag ska göra. Det är som en prins gör vad kungen gör. Han lär sig av kungen. På samma sätt så lär jag mig av kungen. Jag vandrar inte i slaveriets ande. Och det här andliga religiösa slaveriet är någonting du måste vara så otroligt försiktig med. För när du väl börjar vandra i det religiösa slaveriet, som det står om här... 
då kommer du inte vilja vandra en enda dag med Gud på grund av att du kommer bara känna dig så nedtyngd och det kommer bara kännas så tufft och så jobbigt. Men när du vandrar i andens frihet, då kommer du uppleva en seger och en glädje att jag älskar Jesus. Jag älskar en helig ande, jag älskar fadern, jag älskar bröderna, jag älskar systrarna, jag älskar mitt nya liv i Gud. Och det är det här livet som Gud bjuder in dig till. I Jesu namn, jag vill bara avsluta här med att tala om, eh, om dopet lite snabbt här. För jag ser att jag har lite tid kvar. Så låt mig bara ta, ta med det här också. För jag tror att det är någon där ute som behöver döpa sig redan imorgon. Att du ska bara höra av dig till din pastor eller till den som har lett dig till tro och säga nu vill jag döpa mig. I romabrevet kapitel 6 och vers 1 så står det så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden. Hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväxt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så är vi inte längre slav under synden. För den som är död är förklarad fri från synden. Låt mig bara ta ett exempel på det här från gamla testamentet igen. Du kan se väldigt tydligt och klart under Noas dagar. Det står till och med Petrus hänvisar till det i andra Petrus brev. Om liksom det var på Noas dagar de blev räddade genom vatten. Så var det så att Noas familj representerade den på nytt födda människan. De var alltså en symbol för den på nytt födda människan. Noah och hans familj. Alla andra människor hade börjat leva ogudaktigt. Och representerade den fallna mänskliga naturen. Och det fanns ingen kompromiss där. Utan det som, som Jesus säger. Det som är fött av köttet. Det är för sig. Det är skilt. Och det som är fött av ande, det är åtskilt från det. Okej, okay. som andra ord så kunde man inte kompromissa mellan det som var fött av köttet och det som var fött av anden. Utan Gud behövde begrava det som var fött av köttet och lyfta upp det som var fött av anden om du så vill. På samma sätt är det i ditt liv. För det som hände då, det var att helt plötsligt så kom vattnet och vad hände? Det begravde allt som var kötsligt, den gamla naturen. Men det som var ny natur steg upp genom vattnet. Och då kunde den nya människan stiga fram. Okay? Och överlevde. Och nu levde de i den nya människan. På samma sätt är det för dig. När du blir född på nytt. Då blir du en ny skapelse på insidan. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Men du har fortfarande den gamla naturen. Så du behöver kliva ner i dopets vatten. Och begrava symboliskt den gamla människan. Men det är något som sker andligt också. Begrava den gamla människan. Och nu när du kliver upp genom vatten. Vad är det som tas igenom vattnet? Jo den nya naturen. Och från och med den dagen kan du leva död. Från den gamla människan. Och bara leva i den nya människan. För när du då lever i den nya människan. I ande och sanning. I renhet i Guds ljus. Som Colin Dye sa. Blodet når så långt som ljuset når. Då lever du i renhet inför Gud. Och när du gör det. Då min vän. Kommer du börja märka. Att jag har access. Jag har tillgång till tro. Till lydnad. Till välsignelse. För det här är inget som är tillgängligt för dig. Om du vandrar ett kötsligt liv. 
det här är något som är tillgängligt för dig om du vandrar ett andligt liv. Och det andliga livet får kraft, får sin bensin, får sin kraft från den heliga ande. Så låt han under sommaren nu när du sitter och läser ordet på stugan eller på stranden. Låt honom tala till dig så att ditt hjärta blir fullt av tro. Och helt plötsligt så kommer munnen också att tala ut det. Och du kommer se att när du har tro, sa Jesus, så är ingenting omöjligt för dig. Utan du kommer inte kunna säga till det där berget, ryck dig upp och kasta dig i havet. Du berg av depression, ryck dig upp och kasta dig i havet. Du berg av anoroxia, ryck dig upp och kasta dig i havet. Du, eh, du berg av förbannelse, kasta dig i havet. Du berg av ekonomisk förbannelse, bara kasta dig i havet. Du berg av... Eh, av sjukdom bara kastar i havet. Du berg av melankoni bara kastar i havet. Varför då? Jo för allt förmår den som tror. Tusen tack för att du har lyssnat. Och jag vill bara önska dig Guds rika välsignelse. Och att du får en härlig sommar nu tillsammans med familj och vänner. Och om det skulle vara någonting som du undrar över. Känn dig fri att gärna höra av dig till mig. Eller höra av dig till Vision Sverige. Och så är vi jättegärna med och ber för dig. Och följer upp en kontakt med dig. Tack så mycket. Tack så mycket till dig som har varit med och lyssnat på förkunnelsen ikväll. Jag hoppas verkligen att du genom de här tre budskapen som har varit eh, har tagit till dig mycket. Att du har fått eh, bli välsignad i ditt hjärta av det andligt goda som har förkunnats här idag. Och jag vill bara uppmuntra dig om du har möjlighet att vara med och ge av det materiella goda som du har. Eh, jag förstår att i dessa tider så har det varit... Eh, Lite mer knapert på många håll. Det har varit att inflationen har sköljt över världen. Och många människor känner verkligen av det i plånboken. Och jag tror ändå att det finns en princip av att vara med och ge efter den förmågan som man har. Att vara med och så i god jord. Så jag vill bara uppmuntra dig som har möjlighet att utefter ett glatt hjärta ge en gåva till Vision Sveriges sommarsatsning här. Jag vet inte hur din kontext ser ut och det vet bara du och det vet Gud. Men jag vill bara uppmuntra dig att gärna vara med oss och in via Swish här. Så att Vision Sverige kan fortsätta göra dessa satsningar. Både på tv men också online. Och jag tror verkligen att om det är någonting vi borde satsa på så är det att nå ut med evangeliet även i den digitala världen. För vi lever i en digital tidsålder med en digital människa. Människor blir mer digitala. Och att vi inte då skulle finnas och predika evangeliet digitalt hade inte varit positivt. Utan vi vill vara med och göra det. Och jag är övertygad om att Gud kommer förse allt vad den här tv-stationen behöver. Så jag vill bara uppmuntra dig att om du har möjlighet och upplever en summa i ditt hjärta som du vill vara med och swisha in. Så vill jag tacka dig så mycket på förhand för den givna gåvan. Och bara önska dig Guds rika välsignelse. Så då tar vi upp den här gåvan nu. Tack. Yes. Tack så mycket Samuel Lillibom för din predikan. Fantastiskt. En härlig trosundervisning där som vi fick lyssna till. Men vi vill också bara ta de här några minuter som vi har kvar här nu av den här kvällen. Att be för er kära tittare och att vi bara ska kunna få vara med och välsigna er nu den här kvällen. Och att vi kan bara få låta det som har blivit predikat ikväll också ska få landa i god jord. Så att det kan få bära rikligt med frukt. Så vi bara ber just nu. Heligande, vi bara välkomnar dig just nu. Vi välkomnar dig heliga ande just nu att beröra varje titt.
hittar det just nu. Yes. Heliga ande. Jag bara tackar om det är någon som har bara kanske typ bara varit lite grann ifrån, kommit ifrån det men hört på det här och känt att det bara börjar, börjar bubbla på insidan mm. här. Yeah. Så bara ber jag just nu om att det skulle bara strömmar av levande vatten skulle få flyta fram här. Yeah. Jag tackar dig heligan om det är någon också som har sett på programmet Gud som inte känner dig här men det har varit någon form av dragning i dem här. Mm. Och de bara väntar på ett tillfälle för att få en inbjudan och komma till dig men vet inte hur här. Mm. Så just nu vill vi bara be en bön här. Du kan bara be efter mig och säga så här om du bara känt att på insidan du vill bara ge ditt liv till Jesus men du vet inte hur du ska göra så ikväll så kan vi få bara berätta för dig hur du ska göra du får öppna ditt hjärta för att ta emot honom du får tro på det fullbordade verk som Jesus gjorde på korset att hans blod rann för dig och att dina synder blir förlåtna när du tar emot honom och det finns ett evigt liv för dig att ta emot som gåva så vi bara kan be den här bönen du kan säga efter mig kära tittare säg så här Jesus Tack för vad du har gjort på golgata för mig. Heliga ande, kom och fyll mig. Jag bjuder in dig i mitt hjärta. Tvätta mig ren i Jesu blod. Förlåt mig alla mina synder. Och heliga ande, jag kommer in för dig nu. Och jag tror på dig, Jesus, som Guds son. Jag bekänner dig. Och jag tackar och tar emot frälsningens gåva för mitt eget liv. I Jesu namn. Amen. Jag ser också en, en bild av en fjäril. Jag ser en puppa som, som transformeras till en fjäril. Och jag tror att eh, det är någon som lyssnar här ikväll som känner att ja, men jag är bara en puppa. Det ser ut som ett dött löv. Det kommer inte bli någonting. Men jag bara tror att Herren säger till dig att när du söker honom, när du tar tid med honom, så kommer den här processen av att bara bli det, du har, det, det Gud har tänkt för dig. Det kommer liksom bli en, en, en process av formande. Och du bara ser den här vackra fjärilen bara flyger iväg. Och, så fader i Jesu namn så ber jag för den som känner att ja, men jag har fastnat. Som mm. den här puppande. Jag vet inte om det kommer födas fram någonting i mitt liv, i mitt hjärta. Mm. Men jag ber just nu om en helhetsbild, Fader, för den här personen, Herre, för den här familjen, Herre, eller vad det nu är för någonting. Jag bara vill signa den här puppan, Herre, som ska få bli en, en fjäril, Herre. Jag ber om den här processen. Jag ber att de ska få bada i Guds ord, att de ska bada i din närvaro, i lovsång, i tillbedjan. Kanske till och med fasta någon dag. Herre, jag bara vill signa den personen. Och jag bara tackar dig för en process av hopp. Ja, jag bara ser också en församling. Det kan vara en församling också som har fastnat helt och känner, men hur ska det bli? Här jag ber om en process där de börjar be, börjar ha bönemöten, till och med mitt under sommaren. Ni behöver vara grupper som bara söker här tillsammans och det kommer bara födas någonting. Någonting vackert kommer bara flyga ut där i den här fjärilen. Så jag vill signa varje persons böneliv den här sommaren. Jag vill signa tungotalet. Jag behöver signa bönens ande över människor. Jag ber för deras böneplats, deras plats där de söker dig, Herre. Här jag ber att de får ta tillbaka sin böneplats. Fast plats. Eh, lika med genombrott. Amen. Ingen fast plats, inget genombrott. Oh, herre, då jag ber om en fast plats där de söker dig, Herre. Yeah. Om det är bönepromenaden under sommaren, oh, om det är en stol, så ber jag för dem fast tid, mm. fast plats, mm. lika med genombrott. Jag bara väl signar mm. och jag bara stänger dörren för det här mörka. Jag stänger dörren yeah. för apatin. Yeah. Jag stänger dörren för synden. Yeah. Jag stänger dörren för avfälliga yeah. filmer. Jag stänger dörren för det som inte ska vara där. Och jag ber, behold, 
Gud. Se Herren. Jag ber om en ny hunger att söka dig i den här tiden Herre. Res upp männen, res upp kvinnorna, res upp barnen Herre. Res upp familjerna Fader. Och vi ber om en hunger att söka dig först. Och så ska vi få allt det andra i Jesu namn. Guds rike först. Tack Jesus. Tack Jesus. Det som du sa här också innan. Patrik om en välsignad sommar också. Den här, den här konferensen fortsätter ju. Eh, och ni har förmånen att vara med här. Men, men jag ber om den här välsignade sommaren också. Ja. Som Patrik upplevde här. Så vi tackar för oss ikväll kära tittare. Det har varit en fantastisk kväll. Det har varit en kväll där vi känt hur en helig anda fått tala genom våra eh, predikanter. Och eh, jag är så glad och uppfriskad. Det är som att man har fått dricka, dricka fräsch. en fräsch. Ja. Liksom kall drink. Liksom, ja, man känner att Därför så eh, vill jag bara hoppas att ni får ta emot det här nu. Och bara bli välsignade. Och så ses vi här snart igen. Det fortsätter imorgon. <laughs> så då säger vi så. Hej då. Vi välsignar er. <laughs>